0: esses conceitos desses valores intrínsecos e, e de você tem que ganhar o que você tem que conquistar tem que ser no fair play e, e o ciclismo de estrada infelizmente vinha, vinha de anos né, um ciclismo antigo não só no ciclismo brasileiro mas no ciclismo internacional com uma imagem extremamente negativa e denegrida Eu sou João Amoedo. Sou Poliano Kimoto. que é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da
1: Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse, esse é, é o Endorfina, Endorfina podcast. podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Esse episódio é um oferecimento da Probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty. Eu não estou treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom, por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van e principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap, que eu venho utilizando aí já faz algum tempo, como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos. Mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando, quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino, que é a parte da serra. É o legal do Carbap Energy Bit, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja. Ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar. Bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva para mim. E quando chegou no treino de serra, até que eu fui bem. Dei até um pouquinho de trabalho para a molecada mais nova do que Eu subi bem o primeiro trecho de serra. E aí depois, quando já estava bem quente ali no, nas, perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, é, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo é, de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar, do gel ou dos do suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser, as balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der, elas não colam, eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam, elas não derretem, então elas se tornam práticas, principalmente quando o calor já está já tá forte, e você já está bastante suado, então elas funcionam muito bem, então a cada topo de subida, eu, eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água, e descia mastigando e encarava a próxima subida, eu acabei não conseguindo fazer os 250 km, é, o que me deixou um pouco desapontado, mas não era para menos, mas eu fiz 205, 208 quilômetros. cheguei na van, tomei um, uma dose que eu já também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos, principalmente ultimamente que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, eu já tava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo, de whey com, de chocolate com menta, que é o sabor também que eu é mais curto e claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal. E o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos e agora estou animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica. Como, por exemplo, os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, é, mas também a Jade Malavasi, que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta, ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na Maratona Aquática ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016, este atleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil, 3 Day Series 2020 e Letape Brasil 2020. Anota aí, probiotica.com.br, vai lá, entra, conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos, aminoácidos, todos os tipos de whey, whey vegano e, e, e enfim... É uma quantidade enorme de produtos além desses produtos da série Carbap que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition, que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento e o preço esse episódio é um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Uma linha completa para te acompanhar nos treinos e competições. Equipados com a mais avançada tecnologia, a Garmin oferece medidores de frequência cardíaca direto no punho que dispensam o uso da cinta. Conheça os diversos modelos das linhas Forerunner, Edge, Fenix e Instinct. Só com um Garmin você tem acesso também a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar no seu dispositivo compatível. Lá você pode, por exemplo, personalizar o mostrador do seu Garmin, saber quando o Uber chegou e principalmente ouvir o Endorfina, qualquer outro podcast ou a sua playlist favorita através dos apps Deezer e Spotify. O que pode ser melhor para te inspirar enquanto você monitora o seu desempenho e curte o seu esporte? Compre seu Garmin nos revendedores oficiais em até 10 vezes e receba a garantia exclusiva de um ano. E você ouvinte do Endorfina pode comprar agora o Garmin que você tanto quer com um desconto exclusivo. Acesse a loja da Garmin através do link no site do Endorfina, escolha o modelo que melhor te atende e antes de finalizar a compra, digite Endorfina no campo do cupom de desconto. Você ganha na hora 5% de desconto. Procure pelo logo da Garmin no lado direito do site endorfinabr.com Clique nele e você será direcionado à loja da Garmin e terá acesso ao desconto. Aproveite para começar o ano com o que há de melhor e mais moderno no mercado. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte termos e condições no post desse episódio no meu site endorfinabr.com. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Obrigado a vocês aí pelo apoio, pelo feedback, por todos vocês aí que participaram da, da promoção do Crazy do Cerrado Crazy Cerrado Team, que eu lancei semana passada, uma promoção relâmpago com o Vini Canhedo, convidado da, da semana passada. Obrigado a todos vocês que estão chegando ao Endorfina agora, que chegaram através do Vini Canhedo e que estão chegando agora através do episódio de hoje, do Nicolas Sesler é, um tema aí hoje mudando aí de novo de esporte um tema é, bacana é, aliás que me deixou muito contente eu de fato desconhecia o Nicolas e fui apresentado a ele pelo Caio, um ouvinte que me recomendou e que me alertou aliás eu, eu agradeço aí todos vocês que têm enviado sugestões de convidados eu tenho né, trocado figurinha aí com vocês e estou acatando aí a maioria das sugestões e as que eu não consigo acatar agora estão anotadas para um futuro próximo. Como eu disse, eu estou com muitos episódios na linha e muitos convidados interessantíssimos, não somente já gravados, mas convidados aí que eu estou gravando episódios e vocês vão... não perdem por esperar. Mas enfim, uma grata surpresa porque o Nicolas é de uma safra nova, de uma geração nova. Ele tem, Quando ele nasceu eu estava fazendo o meu primeiro Race Across America em 94, a gente fala um pouquinho disso aqui também e ele é um cara é, que veio do mountain bike e migrou pro ciclismo ele vai contar aí como é que foi essa passagem porque que ele mudou é, bem ao contrário do que foi o Colute, né que teve uma experiência no ciclismo mas que por conta de toda a, a fama né do fardo vai que o que da mancha que da sombra que o ciclismo carrega o, o o, o Cocuzi, ele resolveu é, migrar para o mountain bike e o Nicolas, ao contrário, ele resolveu arriscar a carreira, é, de, depois de mountain bike, ele resolveu arriscar a carreira como ciclista e está lá correndo na Espanha é, para uma, uma equipe aí profissional. E aí a gente conversou, é um cara super bacana, inteligente, esclarecido, a gente conversou do início dele em Ribeirão Preto, ele é de lá, na estreia, nas competições, o incentivo do primeiro patrocinador, que foi a Scott, né, o Giancarlo e o, e o Rafael, é, o convite, como é que surgiu o convite para correr na Bélgica, o apoio dos pais, que sempre isso é muito importante, né? ele também participou aí do projeto da Jaqueline Mourão, é um cara que é fluente em espanhol, holandês, em Flemish, em inglês, é, as barreiras né, de se adaptar a uma nova vida isso a gente sempre aborda aqui quando conversa com os ciclistas que correram na Europa Claro que a gente fala sobre doping e do otimismo, em, o otimismo dele em relação ao futuro do esporte, porque isso é uma coisa aí também que, que me interessa e eu acho que interessa a todos vocês também é, e ao Brasil como, como país, porque o Brasil tem tudo para ser uma potência em vários esportes e nos nossos esportes de endurance aqui o ciclismo não poderia ficar de fora, mas a gente tem visto aí nos últimos anos, a gente conversa, é, isso eu e o Nicolas, é, infelizmente uma... Uma inércia ou pior, um movimento para trás, né? uma, uma, uma evolução contrária, né? regredindo no esporte, enfim, muitos, muitos, muitos assuntos polêmicos, muitas coisas legais com esse cara bacana que é o Nicolas Sessler, vamos lá para mais um episódio do Endorfina é, hoje falando com o Nicolas de Ribeirão Preto. Recebo hoje um jovem e talentoso ciclista que foi bicampeão brasileiro de mountain bike até completar 18 anos. Em 2012, ficou com o sétimo lugar no ranking mundial júnior da UCI. Integrou a equipe Scott e Calloy, onde correu ao lado de outras feras como Henrique Avancini, que já esteve aqui, e Sherman Treza. Em 2014, recebeu um convite para correr na Bélgica e lá ficou por três temporadas até ser aconselhado pelo seu treinador a tentar a sorte no ciclismo de estrada, pois lhe faltava a explosão necessária para competir no alto nível do mountain bike. Após um momento de hesitação, resolveu se aventurar na nova modalidade para ver no que dava. Então, desde 2017, corre por equipes espanholas e é o único brasileiro hoje no pelotão do Pro Tour. Com vocês, um representante da nova geração de ciclistas brasileiros, que está disposto a mudar a imagem do esporte e elevar o nome do Brasil no cenário mundial, o ribeirão pretano, Nicolas Mariotto Sesler. Seja muito bem-vindo, Nicolas.
0: Fala, Michel. Fala, galera do, do Endorfina Podcast. Um prazer aqui é, estar com vocês e muito obrigado pelo convite e pela oportunidade aqui de contar um pouco da minha história para vocês e para todo mundo que está tá escutando. Espero é, vai, que todo mundo goste.
1: Vão, vão gostar. E vai ser um bate-papo legal. E, e isso foi um dos motivos que eu. Na verdade, eu acabei te conhecendo faz pouco tempo, até por uma sugestão de, de um ouvinte, do um Caio, ou dois né? do Caio. É. é o nosso. e nosso. E o que eu acho bacana, claro, além de você, com certeza tem histórias aí legais. Mas eu acho que isso que eu falei agora no final. É, na, na introdução né, a respeito aí da imagem do ciclismo e tal. Eu estou tô, eu tô curioso para ouvir a tua opinião e como você já me contou que no, no começo você também hesitou um pouco quando, quando lhe surgiu aí a possibilidade ou esse aconselhamento do teu treinador a estar tá mudando para o ciclismo de estrada ou experimentando é. o ciclismo de estrada por conta da imagem do ciclismo. aí Não é da imagem do ciclismo brasileiro, mas o ciclismo brasileiro infelizmente também divide essa imagem de um ciclismo manchado, um ciclismo né, que tem aí um fardo enorme por conta dos diversos escândalos de doping que, que já foram maiores, mas que continuam e, e o Cocuzi eu não sei se você ouviu, mas o Luiz Cocuzi, ele disse que não quis correr na, no ciclismo de estrada, porque ele começou, inverso de você, ele começou no de estrada e depois ele achou melhor ir para o mountain bike justamente pra, por conta da imagem e tal, e o Cocuz, embora seja mais velho do que você, né, vocês são, enfim, bem mais jovens do que eu e bem mais jovens do que a grande parte ou de que, do que todos os ciclistas que já passaram por aqui os grandes campeões aí brasileiros e os grandes representantes que viveram nessa época e que têm opiniões distintas e mas o consenso é, e a minha opinião pelo menos é que é difícil a gente acreditar no ciclismo é, hoje por conta do que, do que é, passou e do que a gente ainda acaba vendo mas eu quero deixar esse assunto um pouquinho mais para frente porque vai ser um assunto mais cabeludo mas vamos começar <risos> para que as pessoas que por acaso não te conheçam é, passem a entender aí como é que você foi apresentado ao ciclismo você é de Ribeirão Preto, como eu falei, né? Você tem 25 anos. Quando, quando você nasceu, eu estava fazendo o meu primeiro race across América. E... Olha só. <risos> é... Eu nem me acho tão velho assim, mas para você ver como, como. Enfim, o tempo, o tempo passa, passa exato. E Meu Deus do céu. Isso é bom sinal, é.
0: isso é bom sinal. Eu tia.
1: tinha. É, eu tinha. Em 1994, eu tinha 25 anos também. 24 A anos. Minha idade é foi isso aqui. aí, é, então assim, meu Deus do céu eu tinha um pique, um fôlego que tá louco então aproveita garota, aproveita mas vamos lá, é, você começou a pedalar com 10 anos e, e conta aí como é que foi esse comecinho aí e tal, a história do, 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 do caminho da fé e como é que você é, de uma brincadeira ou enfim, né, a bicicleta nessa idade pra gente é, um, é, uma, é, uma, é uma delícia, porque é só brincadeira, né não tem
2: é, sofrimento, como tem não tem que ser, nada, né como, como tem que, que ser,
1: ser. E como é que você aí, sim, começou a competir?
0: Exato. Então, é uma, uma curiosidade, né? Realmente, eu comecei a pedalar, a andar de bicicleta, pode-se dizer, né? Exato. É, com 10 anos, aqui, aqui na região de Ribeirão Preto, um amigo, através um, do meu pai e, e de um amigo dele, esse, esse amigo, ele sofreu um acidente de moto, rompeu o ligamento cruzado, teve que fazer cirurgia, aquele... É, muitas pessoas acabam sofrendo essa lesão é, e ele precisava emagrecer em função do joelho ele não podia fazer outro esporte que não fosse a bicicleta para perder peso é, meu pai também estava vindo de uma época complicada também precisava perder peso e tal e a gente começou a pedalar nesse esquema curtição mesmo sem ter noção do que da onde você está se metendo vamos falar logo a gente decidiu é, entre nós que a gente queria fazer o, o caminho da fé ah, isso na época ainda tinha, eu ainda tinha 10 anos era em 2004 se não me engano tá? e a gente através disso a gente começou a formular, encaramos a aventura eu lembro que na época a gente fez em sete dias, saindo de Tambaú pegamos uma chuva danada não tínhamos noção de nada com pedal, pedal normal ainda, sem pedal sem sapatilha, sem nada. É aquele perrengue gostoso, vamos falar. E daí é uma aventura,
1: frente... né? Literalmente uma aventura.
0: Exatamente. É aquele, aquela aventura que você nunca esquece, fica marcada, né? E, e assim foi o, foi o início. Logo no ano é, no ano seguinte, é, eu comecei a, a competir. Eu, eu nunca esqueço, foi um, foi um interestadual em Vinhedo, aí próximo de, de São Paulo, na época organizado pelo Silveira, que é, o Silveira é um organizador de eventos que é aqui de Ribeirão também, e ele incentivou que, que nós fôssemos, e eu fui correr na categoria, na categoria Interkids, e coincidentemente eu ganhei a corridinha, eram, não sei, é, 7, 8 quilômetros ali em volta do parque, mas aí já, eu acho que eu senti aquele sabor da vitória logo, na, logo de cara, e, e, então desde que eu me lembro, desde que eu me conheço por gente, vamos assim dizer, eu, a bicicleta está tá presente na, na minha vida.
1: Agora, Nicolas, é, o caminho da fé, eu, eu não fiz esse trecho inteiro aí, que você falou de Tambaú, pelo menos eu não me recordo, mas eu já fiz não. o caminho da fé, é, eu já fiz o caminho da fé, eu não lembro agora de onde que eu saí.
0: Águas mas... da Prata, você é, saiu, que é o tradicional,
1: Provavelmente, provavelmente, eu lembro desse nome, enfim. E, e fui até Campos do Jordão, eu não fui nem até Aparecida, eu fui só até o topo da é. Serra, vai? E, e cara, eu, enfim, acho que foram dois dias ou três dias, eu não, não lembro mais a quilometragem, já faz alguns anos, mas, cara, é um pedal exigente, né? Tem trechos. Mais ou menos técnicos, depende também se você pega com mais chuva, com menos chuva e tal. Agora, com 10 anos de idade, você fazer 7 dias, não importa a quilometragem, que você tenha pedalado 20 por dia, sei lá quanto. É, você pedalou bem mais, provavelmente. Mas já é, já é cara, alguma coisa assim, bem, bem no nível bem avançado. Como é que o teu pai conseguiu? Como é que o amigo do teu pai, é, com o joelho, sei lá, se recuperando, também conseguiu? E, e, e se nessa, nessa tua é, experiência você... Provavelmente você não ficou traumatizado, né? Porque você continuou pedalando, mas assim... Como é que você lidou, cara, com essa experiência de, de, de passar o dia inteiro num perrengue? Enfim, por mais legal que seja, até cansa, né, cara? Sol, chuva... Como é que foi?
0: Porra... É... Cara, eu acho que na realidade é aquele famoso a gente não sabia... É a bucha que a gente estava <risos> se metendo, <risos> a gente não tinha nem noção do, da, onde que é, da cova da onça que a gente estava entrando ali, e é, eu lembro, inclusive a gente pegou muita chuva nos primeiros dias, e no primeiro dia, esse trecho que para quem já fez vai conhecer, sair de Tambaú e vai até chegar em Águas da Prata, é um trecho mais rolado ainda que não tem muita não tem muita serra. E aí aquele famoso erro de principiante, eu lembro que no primeiro dia a gente saiu e a gente foi até São Roque da Fortuna eu acho que eram coisas assim, não, 110, 120 quilômetros, logo de cara. E chegamos arrebentados de noite, empurrando, porque começa um trecho duro depois, e eu lembro dessas serras serem assim, infinitas. Então eu lembro que no primeiro dia a gente pedalou <risos> aquele famoso erro do, do principiante, né? Se matou no primeiro dia, o segundo dia é, a gente deve ter feito de novo 20 quilômetros porque estava todo mundo arrebentado e o terceiro dia também. <risos> Aí depois a partir do quarto dia eu lembro que a gente começou a entrar numa, numa dinâmica melhor e, e, e encaixando, e passava o dia em cima da bike... E, e aquele sofrimento eu não vou lembrar dos detalhes realmente porque eu era muito novo, uhum. eu lembro que marcou muito foi esse primeiro e o segundo e o terceiro dia inclusive porque descendo alguma serrinha eu lembro que aquela coisa né moleque novo, tava também o um filho desse amigo, o, o Fábio que era um pouquinho mais velho que eu e aí na, na descida nós dois aquela coisa, né não tem noção do perigo se jogavam os dois, né? E, <risos> e eu caí no segundo dia e lembro que fui com a cara no chão. Inclusive, chegando em, a gente chegou em Aguas da Prata, a gente teve que andar menos esse dia porque eu tive que ir no hospital <risos> que eu tinha trincado o nariz. E,
2: Caramba,
0: meu. E, é, sem, no, sem noção mesmo. E, então, mas curioso,
1: né, cara? Porque, assim... É, cara... Você, você poderia ter ficado Tão traumatizado Ou, ou, ou tão Enfim, estafado que você poderia te... tipo, enfim, cara... pedalar não é uma experiência tão legal... você já pedalava em Ribeirão Preto assim, né... pedalava... andava de bicicleta... como você falou... Eu gostei desse termo... você já andava de bicicleta, né... não foi tipo o primeiro contato mais sério... que você teve com bicicleta... já usava bicicleta para ir para lá e para cá em Ribeirão?
0: Sim, sim... aqui no bairro... aqui onde a gente morava... inclusive com esse... com o Fábio que era o filho desse... desse amigo do meu pai a gente tinha no, no terreno de casa, nós fizemos uma pistinha de, de dirty jump, e ficava a tarde inteira lá brincando, se esborrachando, é, então sim, já tinha um contato, um, a bicicleta já estava presente na nossa vida, não foi uma coisa assim, resolvemos o sedentário, nunca andou, nunca montou em cima da bicicleta e resolveu fazer amanhã. É, a gente and... Como falei, a gente andava de bike, aquela coisa aí na ciclofaixa, esse tipo de, de contato. E claro que quando a gente se propôs a fazer o Caminho da Fé, é, a gente já levava uns seis meses aí começando a fazer pedais mais longos aqui na região e coisa, coisa nesse, nesse sentido.
1: É, umas, umas pedaladas de final de semana também, né? Não era nada como um treino orientado, nem nada. Né?
0: Não, não, total, exatamente. É. Tá. É, é, é bem isso, ia lá e falaram ó, oh, sábado tem um pedal que sai ali da, da esquina tá. é, com o Zé das Covas. ah, vamos lá ver qual é que é, e era meio nesse, nesse esquema
2: ah,
1: tá, tá, bom é... E aí, e, e aí você disse que logo foi para Vinhedo no, participar de uma prova aí, aí como, é que, como é que surgiu essa história de tipo, ah, então eu vou correr foi o teu pai que te animou, foi o amigo do teu pai, foi outro alguém e, e, e por que que te recomendaram participar de, de competição já tinham é, percebido que você era um garoto, um moleque né? É, resistente, você tinha jeito pro negócio, como é que foi?
0: Cara, foi, na verdade, sempre veio de mim, é, eu acho isso, eu tenho eu, eu, eu falo eu sou muito grato a, ao apoio que eu sempre recebi da minha família e dos meus pais, porque independente do que eu escolhesse na vida, eu sempre tive o, o respaldo deles e essa confiança por trás, de, de fosse o que fosse, eles estavam é, lá para me apoiar, com tanto que fosse uma decisão pensada e lógica. Eu lembro que a decisão de ir para Vinhedo, na realidade, partiu de mim, porque eu, eu queria fazer algum upgrade na bike, alguma coisa, aquela coisa de moleque, eu lembro na época, eu comprava bike action, a gente ficava olhando, né? A foto do John Thomas, dos gringos ali na época, o Vando o Ravelli, é, essa galera, e ficava olhando as fotos e delirando, né? E, e eu lembro eu queria fazer alguma, alguma coisa, eu queria trocar na bike, pegar alguma peça melhor. E meu pai falou, pô, mas você tá achando o quê? É, dinheiro não, não nasce ar, né por porque você, por você precisa de uma bicicleta melhor tal? você nem corre, não quer nada e aí pegando no, no catálogo eu lembro na revista eu via o, a propaganda de que ia ter a prova interestadual e nós vimos que era organizado pelo Silveira que é aqui de Ribeirão e aí a gente foi na loja perguntar qual é que era ele incentivou, não, leva ele, vai ser legal é, vocês vão gostar, o evento é... Na época o Interestadual era um evento muito conceituado, né? tava ainda entre as maiores provas do Brasil, e realmente, é, eu lembro que todos os profissionais iam. E eu lembro, inclusive, que a gente achou até... Pô, mas ele só pode correr 10 km mas já fez o Caminho da Fé, sabe? Aquela... Sei. Sem, sem noção. E a gente até pediu para o Silveira se eu poderia... Não, corre no sábado e no domingo não pode largar na sub sub-13, sei lá qual que era uhum. que já, já era categoria acima uhum. é, e corria na, no circuito de cross country de verdade, aí davam duas, três voltas né? uhum. e eu lembro que a gente fez isso sem, sem noção nenhuma de novo é, foi lá, tava uma chuva danada e corri no sábado e, e depois também no domingo Claro que no domingo eu tomei um desacerto que eu nem lembro, né? É, mas foi um pouco, um pouco assim que, que surgiu a vontade. E claro, uma vez que eu ganhei a primeira, eu acho que despertou ainda mais esse lado competitivo que eu sempre, que eu sempre tive. E, e depois é, as coisas foram fluindo, sabe? É, aí eu lembro que já já continuou participando do, do Interestadual, depois provinhas aqui na região... É, aí realmente já são, vamos dizer, já não, não tenho uma memória tão aprofundada de como que foram esses anos seguintes, é, porque o que marca mesmo talvez é, são esses primeiros contatos, né que são memórias mais fortes, é, e depois o esses, esses é, anos seguintes aí até voltar a ser uma coisa um pouco mais séria, de começar a treinar... começar a se dedicar efetivamente... é... aí eu, eu realmente não tenho... eu não me lembro uhum. muito bem...
1: você... assim... O, o que que te fez continuar? foi esse gostinho da vitória... ou a bicicleta... enfim... era essa história que eu, eu particularmente acho que, que é o que me atrai na bicicleta até hoje, que é a bicicleta me lembra um, um, um brinquedo, e hoje em dia nada mais é também do que um, um meio de se exercitar, mas é uma coisa muito de... Que, que remete aí a, a quando a gente é garoto, né, que a bicicleta é, é um brinquedo, ou, ou você tem alguma outra coisa que te manteve no, no mountain bike, você é um cara super competitivo, era a história da competição de fato, sem a competição você não teria tido todo esse estímulo para continuar pedalando?
0: Eu acho que os dois, um pouco, né. Primeiro que eu me identifiquei com a bicicleta, é, com o esporte, com a adrenalina... É e todo esse lado, essa a liberdade que a que a bike nos traz, né? O tal tá ar livre e, e todo esse prazer que, que gera a própria endorfina, como bem fala aqui o nome do programa, né? Uhum. É, isso cria uma um, um vício. Isso nós somos aqui é, até gente duvidosa para falar, né? Porque todo mundo é. aqui escutando tem é, parece desse problema. É, se exatamente. é que é um problema. E também é o lado competitivo. Isso é inegável. É, minha mãe até sempre fala né, que eu sempre fui desde que sou um bebezinho, minhas brincadeiras sempre foram ver quem chegava primeiro, brincar de carrinho Fórmula 1 e que tinha que ter um campeão e sempre teve esse lado da competição é, e esse espírito competitivo sempre existiu uhum. em mim. É, então, acho que um pouco dos dois, no fundo, foi o que me levou a, a criar esse gosto pelo, pelo esporte.
1: E quando houve algum, algum momento em que você percebeu que você é, levava jeito para o negócio, é, ou alguém chegou para você um dia e, sei lá, é, chegou para você e falou, cara você anda muito bem, eu quero que você vá correr, sei lá, o Jean, não sei, você disse que correu pela, pela Scott, né? Não sei se o Rafael, o Jean, alguém chegou te olhou. O foi
0: se... o Jean, é. sim. Eles o... olharam pra
1: você e falaram, cara, a gente quer bater um papo com você. Te, tipo, te reconheceram. E aí que, tipo, caiu a ficha que você não era só, enfim, um garoto participando das provas, muito embora você já tivesse vencido, né? E tava vencendo. Mas, assim, que você era alguém que poderia, de fato, ter algum futuro no... Não que você estivesse pensando na, naquela época que você poderia viver disso, mas eu digo assim, que você poderia ter tipo uma equipe, patrocínio, uma coisa mais séria, né? Que também é uma delícia
0: quando a gente é garoto. Exato. Eu acho que foi, são todas coisas que aconteceram de maneira muito orgânica, natural comigo. Não foi nada imediato. é Inclusive, uma coisa, quando a gente fala da molecada jovem hoje, às vezes eu, eu acho que é um erro, né? Através das redes sociais e. e de toda essa mídia que a gente tem em cima da molecada hoje, às vezes você vê um, a molecada se profissionalizar muito cedo, uhum. e você vê um moleque de 15 anos postando no, Facebook, no, no Instagram, justificando, agradecendo os patrocinadores, porque ganhou ou deixou de ganhar. Uhum. Cara, isso é ridículo pra mim. É, uhum. Porque com 15, 16 anos, até... É, meu tem que ser uma brincadeira que pouco a pouco vai se tornando uma coisa mais séria, sabe? Uhum. É, e eu acho que respondendo a tua pergunta foi tudo um pouco as coisas é... aquelas coisas que você não explica foram se assim, uma coisa vai depois da outra, eu lembro que sempre foi assim, sempre teve essa questão de ser um pouco pioneiro dentro do que do que eu fazia, Pô, com 10 anos você fez o Caminho da Fé, e os, os organizadores do Caminho da Fé, eu lembro que a gente encontrou eles enquanto a gente fazia ele falava porra um moleque de, desse tamanho fazendo o caminho da fé nós nunca vimos isso uhum. é, sabe depois com as competições e quando começou pouco a pouco e, e eu lembro também que na época quando eu comecei a querer correr mais como eu falei é, eu tenho a sorte de sempre ter tido o apoio da minha família é, e eles sempre me apoiaram em, em todas as decisões mas de um, até um certo ponto por exemplo, quando eu comecei a querer falar, não, eu quero correr sei lá, Copa Internacional quero ir pro Brasileiro, não sei o que, meu, meu pai falou olha, legal, nós estamos com você e eu vou te apoiar, eu vou com você pras provas ele sempre foi é, Apo, apoiar, duas...
1: apoiar, apoiar também quer dizer, apoiar a bancar né porque no começo a gente começa com um pai trocínio, né?
0: sim e, mas de certa forma não aí que entra é, ele falou, olha eu vou te apoiar, mas eu não tenho condição de, de pagar uhum. tá? é, você conhece a nossa realidade é, eu posso ir eu disponho do tempo, você já tem tua bike e tal, mas o que você quiser fazer de viagem, você vai ter que correr atrás pra... claro que eu vou te ajudar o que a gente puder, uhum. mas você vai ter que correr atrás também e ver o que você consegue levantar de dinheiro Claro. É porque a gente não dá conta de, de fazer essas, pô cara, é, todo mundo sabe a realidade e fica caro. Yeah. Você pegar o carro, sair viajando o Brasil afora, hotel, não é uma coisa assim, né, é fácil. Uhum. E na época a gente não passava uma, uma situação financeira, digamos assim, é, nunca passamos necessidade, graças a Deus, sou muito grato sempre teve tudo mas também não não dava para sair gastando é. então isso incentivou a palavra. o que, 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 que teu pai o que que teu pai faz ou fazia meu pai é engenheiro mecânico e minha mãe ah, é arquiteta tá. ah legal é, então as regras em casa sempre foram muito claras primeiro estudos não pode falhar em nenhum momento é, então a escola nunca pode em nenhum instante deixar de de aparecer e de vir em boas notas e segundo, foi justamente isso, olha, eu não posso bancar tudo, você vai ter que correr atrás. Uhum. Então, eu lembro, através disso, é, já com 14, 15 anos, é, me, eu fui meio que, não obrigado, né, mas foi uma maneira que eu e eu sou muito grato a isso, de, pô, eu fui atrás de montar um projeto de patrocínio, é, de aprender como que se montava, apresentar, eu lembro de, de eu indo na, na minha escola que eu estudava, pedindo apoio, depois de um outro amigo que tinha uma loja de carros, é, aqui em Ribeirão, de carros usados e que pedalava, cheguei, botei o um projetinho para ele, é, o próprio Silveira me apoiou na época, ele, ele dava manutenção na bike, me dava as inscrições, então um, um outro fez a camisa para mim, um amigo fez o layout, jogou os patrocinadores, então eu lembro que sempre existiu esse incentivo em casa, e eu tive que correr atrás de, de fazer a coisa acontecer então eu fui, peguei 500 reais com um, a escola me deu é, 300, 400 reais o, o Silveira me dava a manutenção da bike e, e inscrição o outro fez o uniforme, junto um pouquinho claro que meu pai ajudava muito né, e, e dispunha do seu tempo e também tinha que ajudar financeiramente uh -huh. normal, mas uh -huh. surgiu essa ideia do projeto, através disso então eu conheci o Jean e o Rafa é, quando buscava patrocínio de aumentar e eu lembro que o Jean influenciou muito na minha, na minha carreira é, e na minha vida e na, na criação do meu caráter, eu acho né? porque nessa fase de 15, 14, 15 16 anos, nós ainda estamos em, em formação total e, e essas influências externas impactam muito e eu lembro que tem entrado para para parceria com o Gian foi uma experiência incrível, porque de repente, pô, com, com 15 anos de idade, eu passei a ter contato com, com o Dair, com o Vando, que estava entrando na equipe também, com o Ravelli. É, nesse mesmo ano, foi o ano que eu fui campeão, primeira vez campeão brasileiro, e surgiu a oportunidade, a, a Jaque estava fazendo aquele projeto do Jaqueline Mourão, uhum. do M, do M Team B, através Under My Wings através da, da Red Bull, ela estava aposentada... de levar uma molecada para o Canadá... e como através do Jean... da parceria que o Jean e a Jack... da confiança que um tinha com o outro... eles abriram essa porta para que eu fosse... para que eu fosse... e essa foi outra, foi outra viagem que me marcou muito... eu acho que a partir daí... esse foi um divisor de águas talvez... É, essa viagem para o Canadá... É, foi em 2010 que eu lembro que justamente o, o Jean me ligou num dia, foi logo depois do Brasileiro que eu ganhei, o Jean falou, olha, a Jaque tá fazendo o projeto, ela falou que se você quiser ir, tá vendo que você anda bem, você pode ir lá ficar, é, acho que foram sete semanas, alguma coisa assim, e correr as provinhas, ia até o Mundial lá também, eu não podia nem correr, porque eu era juvenil ainda, mas você pode ir, é, ela abre a possibilidade, você pode ficar na casa, mas a gente falou, pô, legal, mas aí eu tinha que comprar a passagem, e tinha uns custos é. de estar tá lá e tal. E meu claro, pai falou, porra, é. meu, é caro pra caramba, né? No mesmo final de semana, o Bob, você deve conhecer, certamente, claro. o Bob Nogueira, é, que é aí de São Paulo também, estava é, realizando o Short Track São Silvano. Na época, o Short Track na categoria Júnior, é, na Elite, dava um prêmio em grana, que eu lembro não lembro ao certo, mas era altíssimo dos mais altos, e era a prova talvez que dava maior promiação no mountain bike nacional.
2: Uhum.
0: E, e, e na junior, o, eu era juvenil ainda, tá? É, o campeão ganhava passagem para ir pro Mundial no Canadá. Porque o Mundial Opa. era no Canadá, na casa da Jaque. E foi tudo, e foi aquelas coisas que você fala, meu, não sei, é meio destino, né? É, justo naquela prova, eu era juvenil ainda, e eu, eu ia correr, o Jean tinha pedido um tipo um convite lá pra correr meio por fora, é, na Júnior, e, e dava passagem, e eu fui, e foi tipo, na sexta-feira o Jean me ligou, que era meio pra ontem, que fechava isso, <risos> e aí foi aquela coisa meio frustrante, que puta, não vai dar pra ir, porque a gente não tem condição de ir, não dá pra comprar passagem, é muito caro, no domingo eu fui lá e ganhei a passagem, eu ganhei a corrida. Putz, aí meu. foi aquela coisa que meu pai falou, pô, aí não dá pra cortar e né? eu lembro claro, que
1: ele o já... teu pai ia ser um
0: coitado meu. exato tem que liberar e, exato, e tinha preocupação da escola, claro, pô, você vai ficar dois meses sem ir na escola, não sei o quê. e aí eu lembro que eu também fui na na, na escola, pedi eu sempre fui bom aluno, e ele falou, não, pode ficar tranquilo que depois eu te libero ah, das provas e as que notas legal. você tirar lá na frente e mandar bala e eu lembro que essa viagem foi realmente esse divisor de águas que quando eu fui quantos Canada, anos
1: quantos anos Nicolas
0: eu tinha 15 para 16 foi em 2010 nossa meu que delícia é, e cara a convivência que eu tive eu falo já que foi é, ela também influenciou muito na eu acho que esse, essa viagem foi meio que o divisor de águas de tipo vivencial um mundial é, a experiência de conviver com uma, uma atleta olímpica quando você tem 15, 16 anos. É... E toda essa bagagem que eu adquiri naquela viagem foi meio que tipo, cara, você pode viver do esporte profissionalmente, é muito legal e é um sonho que pode se tornar realidade para muitos, para poucos. Mas é viável, olha só. Foi meio que aquilo que abriu os olhos. E chegando lá e correndo com a molecada, vendo o Mundial. Lembro que eu andei bem, eu ganhei algumas provinhas, é, fiz ter alguns pódios em Canadá Cup, que já era nível top, né? Uhum. É, nesse padrão. É, e foi meio que isso que essa viagem foi o aquele momento que caiu o clique. É, vamos dizer que, cara, eu posso ser ciclista. É, é uma profissão, vamos falar, que até então acho que nunca... Nunca tinha parado para pensar que, nisso. O
1: que, que, que você queria ser nessa época? Você já tinha alguma ideia? se queria ser engenheiro, igual o teu pai? Você tinha aí já alguma pista?
0: Sim, eu queria fazer quando eu tava no colegial. Eu sempre gostei muito, eu queria fazer engenharia de produção ou, ou administração, algo assim, para trabalhar na área de finanças, banco. Uh -huh. é, nesse, era um pouco aquela ideia que como moleque você não tem muita noção da vida, né? Claro. É. É, mas tinha um pouco... Sempre tive pensado nessa linha.
1: Uhum. Você, é. Você, é, você tinha que ir bem na escola, era uma... Enfim, um, um acordo que você tinha em casa, mas to, todo pai, com raras exceções, quer que o filho vá bem na escola. Você era um cara, tipo, super estudioso, CDF, você estudava um pra pouco. caramba, ou, ou você, enfim, aprendia de uma maneira fácil?
0: Eu sempre fui meio... Eu não vou falar que era CDF estudioso que passa, eu nunca fiquei, eu sempre fui de estudar na véspera e tal, não, mas eu sempre fui dos, dos melhores da sala, sempre uhum, tá. tive esse lado também, uhum. inclusive eu lembro que na época do Canadá com a Jack com o Guido, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu, eu quero vir morar aqui, então eu vou fazer a facu aqui, nós chegamos a olhar o que precisava para ser feito... É, em Quebec se falava se fala, né,
1: francês é, francês
0: e, e eu lembro inclusive que eu voltei dessa viagem no, no, nas férias eu já peguei pra fazer um curso intensivo de francês que eu falei, não, já é a jogada eu preciso ter o francês fluente pra voltar e poder fazer a facu em no Canadá, porque aí eu uno útil, agradável e dá pra dá para pra ter esse apoio
1: o fato é... de você deixar teus pais tua irmã, isso não era uma não era uma grande preocupação para você essa história de sair de casa, enfim, na tua cabeça, né, o sonho de você ir estudar no Canadá e tal, não era uma coisa que te preocupava?
0: É, eu acho que não. Eu sempre eu, eu sempre percebi que se eu realmente quero ser ciclista, queria ser ciclista, que eu que eu não podia, que eu não ia morar no Brasil. Uhum. É, que eu ia ter que sair de casa e, e tinha e, e, que ter e, isso claro e quem te
1: disse isso? como é que você descobriu isso? tão, tão garoto
0: é, uma boa pergunta eu acho que muito através da, da Jaqueline e tá. de saber que o esporte o, o ciclismo né é, sobretudo é um esporte europeu
1: uhum. é,
0: essa que é a realidade, né? Uhum. as provas estão lá, os melhores do mundo estão lá, na época a gente ainda não tinha um, um Henrique um Avancini que é servisse de, de role model, né, de, uhum. de modelo para nós, e de mostrar de exemplo de que, olha, um brasileiro pode chegar na época já que era referência uhum. do nosso, de quem tinha chegado, de quem tinha ido mais longe no nosso, do nosso esporte tinha ido para uma Olimpíada, tinha feito os melhores resultados em Copa do Mundo e ela estava lá, uhum. É, né? E ela fez esse caminho. Uhum. E mesmo um, um Henrique, se não me falha a memória, era justo o ano que ele tava indo no primeiro ano para para a Europa também e tava começando esse esse empreendedorismo, né? Uhum. E, e a gente então sempre tive meio que claro na cabeça, não sei por quê, de que se eu queria ser ciclista eu tinha que sair de casa, ia ter que sair do Brasil. Uhum. que não dava para ser ciclista aqui, entendeu?
1: Uhum. Que a gente sabe que é realmente o caminho embora o o Cocuse discorde disso, né, a grande maioria, quer dizer, todos os outros convidados, meus ciclistas e as ciclistas também foram unânimes em dizer que o caminho mais curto para você ter sucesso ainda é através da Europa, não é nem Estados Unidos, nem Canadá, nem nada no não. ciclismo, né, mountain bike, eu acho que é o mais bike Europa, também. é. O mountain é.
0: bike também. É, é. é... E tá certo, mas por mais que o Concuse fale que não... É, é, vai olhar o calendário dele... Uhum. Quantos meses ele passa na Europa... Uhum. É. É, que ele tá correndo lá...
2: Uhum.
0: E se ele quer melhorar... E quer evoluir... E quer estar tá com os melhores... Ele tem que estar tá fora de casa... É. É, é um pouco isso... O que eu realizei... Foi que o quanto mais cedo eu conseguisse fazer... Do... Da Europa... Minha casa... Melhor para mim... Menos eu ia sofrer... Porque... Menos eu ia... Passar longe de casa... Porque é como hoje... Hoje eu passo 10 meses na, na Europa... E 2 meses em casa... Entendeu?
2: Uhum.
0: É, e quanto mais cedo eu conseguisse... Fazer da Europa... É, ali... Eu que, eu que eu me sentisse o mais... Confortável possível... E o mais em casa possível ia ser melhor para mim, é, porque eu ia estar tá sofrendo menos. Claro que você de certa forma sofre, eu sinto saudade, eu quero estar tá com meus amigos, mas isso me faz valorizar muito mais os dias que eu estou aqui, uhum. entende? Os dias que eu estou no Brasil, eu, eu eu aproveito muito mais do que do que quando do que antes. É, eu vejo, são coisas muito bobas, né, mas é, eu chego em, em lá em Ribeirão Preto, é uma região que faz muito calor, não sei se você já foi
1: claro, claro, e,
0: muito calor e muito. eu chego lá, eu, eu, eu fico até, eu sinto aquele negativismo, não sei se é negativismo mas a mania que nós brasileiros temos de sempre reclamar, um pouco né, então você chega, você fala com a galera pô, mas tá um calor infernal aqui, não sei o que, pá é, e eu venho do inverno na Bélgica, que é aquele inverno tenebroso, eu lembro dos primeiros anos eu falava, meu, é, o calor tá lindo, eu nunca mais na minha vida vou reclamar que tá muito calor depois que você passa o inverno tá, tá entendendo? você muda um monte de é, é, vários dos seus conceitos né? é,
1: é o Nicolas é, e aí você foi campeão brasileiro duas vezes, né? 2010, 2012. Em 2012 Isso. você já tinha 18 anos, foi sétimo colocado no ranking da UCI. Você ainda estava com a Scott ou essa altura você já estava com a Caloi? Porque você, você, ficou, com a Scott você ainda. ficou quatro tava. anos com a com a Scott e Isso. depois você acabou passando para a que foi teu último ano aqui no Brasil, onde você correu ao lado do Sherman e do Avancini.
0: Exato, exato. É, bom, depois dessa viagem para o Canadá, com a Jack, foi meio que aquele, como eu falei, bateu o clique de que eu podia ser é, profissional e de podia atingir coisas. E aí veio aquele momento como um júnior, digamos, aí realmente eu fiquei sério, vamos falar, eu vi que eu, eu fiz esse caminho de estar tá morando no Brasil, mas ficar viajando. Então, fui correr Copa do Mundo na África do Sul, Canadá, Estados Unidos, fui para a Europa duas, três vezes no ano. Ou seja, meio que profissionalizei é, para conseguir esses resultados. Fui duas vezes pode em Copa do Mundo, através do apoio do, do Gian, na época era o projeto da Scott Fittipaldi, e... E depois, logo no ano seguinte, o, o projeto do, do Jean era, foi, foi de 2012 para 2013, então passou o ano olímpico, o projeto ia reduzir, né? E surgiu a oportunidade de ir para a Calói, a equipe estava começando, foi o primeiro ano da, que a equipe existiu, é, o Calói, chamava Caloi Elite Team na época, e eu já tinha, inclusive, na, no, eu lembro... De 2012 para 2013 eu tinha um convite para ir para essa equipezinha na Bélgica, mas eu resolvi... Como é que surgiu esse convite? Ficar... Cara, aqueles encontros que você não sabe explicar na vida, né? Você... ali na zona de apoio, numa viagem, passando perrengue, aí outro... o um manager dessa equipezinha belga também tava na viagem, viu a gente lá passando apuro, aquela coisa, né? você vai meio sem estrutura, sei lá cortou o pneu na véspera da prova não tem outro pra não sei o
2: que <risos>
0: aquela bagunça e aí o cara, não, tô, eu te empresto um aqui, e aí vai ficando aquela coisa que meio que na hora do apuro um, um, um ajuda o outro, né, e, e vai formando essa, essa amizade e aí daí surgiu o contato e aí a gente foi em contato e, e de 2012 para 13 ele já tinha me convidado para correr mas é, na época eu lembro que estava é, surgindo o projeto da, da Caló e eu preferi ficar em casa também é, um, um ano mais
2: uhum.
1: e... esse convite envolvia grana e, e, e você chegou a ganhar grana é, com a equipe da Caló e da Scott ou ainda era...
0: sim Sim, na, na Scott não, mas na Caloi sim, já era um contrato profissional, uhum. é, eu lembro com carteira assinada, foi um projeto extremamente pioneiro na época, eu acho que nós três na época éramos os únicos que tínhamos é, carteira assinada no no esporte como um todo mesmo se, se comparasse ao ciclismo de estrada né? uhum. foi talvez fosse o início desse boom do mountain bike que a gente está vendo hoje né?
2: uhum.
0: é, dessa crescente que ele veio aumentando foi nessa foi nessa fase aí 2012, 2013 estava surgindo, surgindo o Brasil Ride, a Copa nacional tava começando é, já estava crescendo já era uma prova referência e estava começando a aumentar o número de provas é, foi justo quando o Henrique estava começando a melhorar eu lembro que nesse ano ele ganhou uma prova na Alemanha e foi uma coisa hum, realmente extraordinária ninguém esperava é, então foi quando o mountain bike brasileiro ele começou a dar, aquela, é, dar esse, esse salto foi o início do salto que hoje a gente, a gente vê é, aonde ele está aonde ele tá chegando né? onde a modalidade como a modalidade cresceu nesses últimos sete oito anos vamos falar você
1: chegou na topou o convite né depois de, desse desse primeiro ano você correu uma uma temporada pela caloi resolveu sair do Brasil aceitou o convite ah você não viu, enfim o, o que que te fez então aceitar você estava nessa, nessa equipe recém formada né, com dois caras que, que eram que são talentosos até hoje enfim, é, o, que que te, o que que te fez depois desse um ano na Caló arriscar uma carreira na Bélgica foi essa vontade de sair de, realmente do Brasil porque você achava que, que, que era fora que você tinha que se fazer
0: exato, é, tá. eu acho que 2013 foi um ano foi meio aquele choque de realidade sabe você sai da Júnior, tudo é lindo, você é o centro das atenções, é, você treina mais ou menos bem, você ganha a corrida, e, e tudo tá. Tudo são flores. Eu entrei em 2013 na Calói, foi meio aquele balde de água fria. Né? É, ser profissional não é exatamente aquilo, tudo aquilo que você imagina, você passa a ter uma série de obrigações. E, e comprometimentos com você mesmo e com o seu empregador, com o seu patrocinador, que às vezes você, quando não tem nada por trás, você não realiza é, e você não, não se dá conta. É, você, esse salto da categoria Júnior para Sub-23 Elite é um salto grande, então de repente você passa de ganhar tudo para não ganhar nada, uhum. vamos falar assim. Uhum. Então, e eu acho que foi muito bom. É, aquele choque de realidade, né? De você ver realmente, a gente tem que passar por isso, de que o buraco é mais embaixo e de que você tem que se é. reencontrar.
1: Crescer então, na marra, né? Crescer
0: Exatamente. Crescer como um, como ser humano, uns, como atleta. Tomar uns tombos para para você melhorar lá na frente. E 2013 foi um pouco assim. Foi um ano que eu andei muito mal, eu peguei dengue, depois entrei em overtraining. Foi aquele ano que saiu tudo errado. Vamos falar, no aspecto é, de performance, de expectativas. E, e foi um ano até que eu me perguntava: Puta, será que eu realmente quero isso para minha vida? Desculpa, desculpa o termo, né? Mas às vezes é aquela pergunta que você faz pra você mesmo. Claro, é. E, e, e eu lembro que na, no final do ano, sur, esse, esse belga voltou a conversar comigo. E eu sempre tive um pouco esse, essa coisa. Eu vi que eu tinha possibilidade, na, na faculdade que eu fazia, de além de de uma coisa a ou outra, pegar um intercâmbio, de certa forma, com tudo pago, sem precisar de bolsa, porque eu tinha isso através do, da equipe, e eu falei, cara, quer saber? Seja o, que, seja o que Deus quiser, vamos ver o que acontece, eu vou meter a cara, vou para essa equipezinha, é, era uma equipe pequena já aí já era um passo atrás nessa questão do salário eu não, não recebia nada uhum. é, vivia de favor lá dependia por exemplo esse ano o que eu fiz tudo que eu juntei no ano da caloi é, de reservas é, e, e outros anos e, e material foi meio meu capital de giro né o que me financiou para esse ano de aventura na Bélgica porque lá eu não ia receber, eu ia ter material, ia ter os custos lá, né? Uhum. Para as corridas lá e tal, mas não ia ter salário e tal. Na época ele, ele me conseguiu para morar, isso é muito típico no ciclismo belga, né? Uma família que te recebe durante o período que você está lá. É, é uma, uma coisa muito típica, sobretudo de, de Flanders, que é a, a região onde eu fui morar. E, e falei, cara, quer saber, eu não tenho nada que perder. Eu vai, vai agregar experiência de vida, eu vou vivenciar novas experiências, eu não sei mais, é, eu, eu tava meio em dúvida se será que eu realmente eu tinha a qualidade necessária para ser, ser ciclista, né, depois desse primeiro golpe que você toma e eu falei, eu vou, eu vou ver qual é que é, a oportunidade está aí, essas portas se abrem uma vez na vida
1: e... Os teus pais te incentivaram também, a essa altura os teus pais falaram, cara, vai, aproveita
0: de novo, é, meus pais sempre foram assim, aqueles é, pensa na tua decisão. É, se você está consciente, analisou e realmente é o que você quer enfrentar, nós vamos estar tá aqui para te apoiar. Você tem esse porto seguro, né? E eu acho que isso sempre foi algo, foi o que talvez tem é, até hoje me dá segurança de tentar coisas novas e arriscar. Eu acho que essa segurança de ter um porto seguro e esse respaldo dos, é, da família é chave, me dá essa essa confiança, essa base sólida para empreender, para tentar coisas diferentes, é, sabendo que se der errado eu tenho um lugar para voltar. Vou falar.
1: Uhum, legal. É, você tá falando isso aqui agora, né, cara? Eu tenho uma filha de 20 anos, é quase a tua idade. É, e eu, e, cara, sou pai pela primeira vez de uma filha de 20 anos, eu digo isso pra ela e, 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 e eu tenho mais ou menos essa mesma postura, cara. Assim, eu tenho minhas opiniões, eu dou minhas opiniões pra ela, mas eu falo, cara, se você quer fazer... Porque eu também já tive 20, já tive 18 e é assim, cara. A gente também tem que, por mais que... Que, que a gente tenha já experiência e, e a gente saiba muita coisa, cara, a verdade é que nada como você aprender com suas próprias experiências para você poder contar, mesmo que teu pai enfim, já tenha vivenciado isso ou aquilo, ou tua mãe é, nada, nada melhor do que a gente mesmo experimentar, e claro, né, os pais estão sempre Exato. atentos para saber se a gente não tá se metendo também numa bela de uma encrenca, né, então... Que bacana, cara, legal esse, esse, esse relacionamento. Agora, eu, a gente pulou aqui uma parte, nesse meio tempo você disse que fez, é, que você fez faculdade de 2012 a 2016, então no Isso. ano que você ainda estava, que você foi sétimo colocado na UCI, foi campeão brasileiro, você começou a estudar o quê? Administração?
0: Isso, de 2011 para 2012 ah, tá. eu, eu, foi o ano do vestibular em 2012 eu já tinha entrado na, na faculdade ah, que, mas aí você desistiu digamos. de
1: engenharia de produção, aquelas coisas, ou você chegou a prestar e entrou só em administração
0: foi meio sem querer também aquelas coisas, você fala você assim, não sabe explicar eu lembro que na época eu queria porque eu queria a engenharia, tinha na cabeça isso e eu lembro que na época eu prestei o Enem e eu queria fazer em São Carlos na UFSCar, que uhum. é próximo de Ribeirão e podia ser uma possibilidade eu não passei em São Carlos, eu passei em Itajubá, pelo Enem, uhum. que também é uma boa faculdade de, de engenharia. E aqui em, em Ribeirão, é, eu prestei FUVEST, e, e na época eu, ah, eu vou para a administração, porque tem fé aqui em Ribeirão, e em Ribeirão, ah, é o que eu quero, vou prestar aqui, meio assim, sem, sem pensar. Eu estava no Canadá, eu passei em 2011, eu passei seis meses no Canadá. É, e meio que naquela bah, eu, eu vou prestar, mas eu vou, eu quero ainda fazer faculdade, talvez no Canadá mesmo, eu ainda tava meio nessa uh -huh. nessa mentalidade aquela coisa, como que eu falo às vezes você não você não tem noção e a vida vai tomando rumo que você não sabe e, e foi meio que aquela coisa, eu passei em Itajubá e depois, em 2011 para 2012 eu passei na FUVEST em Ribeirão e aí foi meio aquela coisa pô, meu, passei em casa
1: exato, é. Na US, e numa facu... e... é isso, numa faculdade de nome é... né
0: exato, meu, porque que eu vou lá pro outro lado do Brasil sozinho e era um ano justamente que eu tava super focado no meu último ano de júnior foi esse ano que eu fiz sétimo no Mundial e, e tinha já, tipo, a bike já tava entrando como prioridade na minha vida e eu percebi, olha, eu fazia faculdade em casa é, eu tenho um hotel mamãe, né? Exato. O é. hotel 10 estrelas. É, você tem tudo na. na Esse não apoio. estudar,
1: mesmo, mesmo já maior de idade e tal, nunca, você nunca nem teve espaço pra nem discutir isso com os teus pais. Era uma coisa que já era ponto pacífico. Você tinha que, de, que se formar
0: em, em um curso superior. Cara, não vinha deles. É, vinha de mim. Nunca foi claro, eles não tinham nem que botar pressão porque na minha cabeça nunca foi...
1: não era nem necessário, entendi é. legal isso, não, não né persistiu. cara porque muita gente que já passou por aqui viveu aí esse dilema e, e resolveu é, é, postergar ou muitas vezes abandonar os estudos em detrimento aí de, de arriscar uma sorte na, na carreira esportiva claro eu, é, eu, enfim é, eu acho que você fez o caminho certo e é isso aí, né, cara? É, os, estudos, os estudos são importantes e, e uma faculdade, por exemplo, como administração, para é, qualquer coisa que você vá fazer na tua pós-carreira é, é um como curing, ciclista... É um coringa, é? Exato, é um coringa né? Exato. Eu falo,
0: né? É. Na, eu. É... Eu acho assim, é, a gente brincava, administração é um pouco de é, um pouco de tudo e muito de nada. <risos> é, mas eu acho que te dá dá uma base assim. É, eu vou te falar que eu aprendi muito mais através das, das experiências de vida, viagem. É. E, mas todo mundo fala isso. E, é. Do que na faculdade em si. Mas.
1: Aí quando você é foi tá para Bélgica em 2014, o que, que você fez? trancou a faculdade ou você foi você foi você conseguiu fazer alguma coisa lá de estudo?
0: Não, é, a USP eu tive essa sorte, foi o que eu falei eu pude unir o útil ao agradável eu peguei ah, um claro. de intercâmbio Puts, pra fazer lá que legal, meu Porra, aí, na Bélgica, cara. exato em Ghent, na Universidade de Ghent que é uma das universidades mais conceituadas do mundo inteiro Uau. e então foi e aí, já e aí
1: cara, você foi estudar em era, era, uma, era uma universidade pra estrangeiro era um curso para estrangeiro você foi já, já logo pra uma faculdade em,
0: em Flemish ou em, em, em holandês é, eles falam. Então, é, eles tinham o curso de Erasmus, né, na, na Europa é muito comum. Dentro da Europa eles fazem muito intercâmbio. E na época eu entrei. Eu entrei. Eles tinham alguns cursos, como quando vem intercambista aqui para o Brasil. Eles tinham algum, ofereciam algumas matérias em inglês. E eu fiz em inglês os, o, o primeiro ano. E depois para concluir os estudos, quando eu percebi que eu ia, queria continuar na Bélgica por causa da bike. É, eu não podia terminar lá. É, eu teria que terminar aqui no Brasil, né? O USP não dava a possibilidade de fazer dupla, tirar o diploma de, através de lá. Então, eu teria que reentrar lá. E aí que eu tive que estudar o, o Flemish para concluir, né? E tirar um diploma de proficiência na língua para depois poder dar início na faculdade.
1: Uau, que bacana, cara. Que, é. que, que também que que oportunidade legal de você aprender uma língua
0: total, eu né? falo, eu sou muito eu sou muito grato à bicicleta e porque tudo que que eu vivenciei aprendi as pessoas que eu conheço foi tudo tudo não, né, mas muito muito através dela, então ela, ela vai te colocando coisas de maneira, eu falo, pô, é essa obrigatoriedade de aprender, essa necessidade de aprender outras línguas e, e buscar, e as histórias que eu pude vivenciar tudo através, da, através do esporte, através Exato, da bicicleta. Né? É. E, e eu sou muito grato a ela, isso a gente esquece às vezes, né? Mas é. É...
2: É.
1: Bom, aí você passou esses três anos, né? 2014, 2015 e 2016, correndo lá na, na Bélgica, é, por, por, foi por uma equipe
0: só que você correu nesse tempo todo? Isso, né eu corri Essa por uma mesma equipe, equipe KTM Rufalize
2: uhum. é,
0: e no Monta mais eu corria por ela logo, eu, eu trabalhava aqui no Brasil com, com o Thiago Faria que era meu treinador, ele foi todo o período que eu estava aqui mas a realidade começou a ficar muito distante o ciclismo belga, a realidade de treinamento, a gente se via não se via mais, né, uhum. e por mais que através de training pics, Skype, não sei o que, você pode ver muito, tem coisas que a realidade dos locais de treinamento, os hábitos, são diferentes, e foi então que eu comecei a trabalhar com um treinador belga, de lá, e comecei a, a vivenciar um pouco mais da cultura belga, passei o inverno lá, vendo prova de ciclocross. E eu acho que um dos fatores foi que, apesar da, da equipe que eu que eu fui correr, que era a KTM, ela era da parte francesa, da Bélgica, que é a Wallonia, e é uma região mais propícia ao mountain bike, o manager, o diretor da equipe, ele era de Flanders, na região de Ghent, foi onde eu fui estudar. Uhum. E, e, e Ghent se fala flamenco, e é justo a região onde o ciclismo de estrada é o berço do ciclismo de estrada É uhum. onde a gente tem todas essas clássicas famosas Tour de Flanders, Ghent Wiewelheim, Paris Roubaix eu morava a, a 15 km do velódromo de Roubaix muito próximo da divisa com a França, por exemplo
2: uhum.
0: e claro, o que acontece ali o ciclismo de estrada é muito mais forte que o mountain bike uhum. é, é uma região que também para andar de mountain bike é uma porcaria é plano igual um tabuleiro de xadrez, é, não tem uma mata nativa, eles já destruíram tudo, é, para onde você vai é, tem um milhão de estradinhas é, de pavê, de paralelo, ciclovia para todo lado, não sei o quê, mas para andar no asfalto. Uhum. E ali eles têm uma cultura do ciclo de estrada muito forte. Você tem todos os dias a partir do, do meio de março até o final de, de setembro, começo de outubro, todos os dias tem uma prova que a gente chama de prova de Kermesse, que seria tipo junta ali no vilarejo, é. ao, ao redor do bar, um circuitão de 5, 8 quilômetros e o pau rola sem dó. É, prova oficial mesmo, 120, 130 quilômetros... É, rola aposta, tipo como se fosse corrida de cavalo, é muito legal, é, faz parte da cultura deles, sabe? Você e curte, você já dia. curtia
1: nessa época ciclismo ou o ciclismo era, enfim, era, era a mesma coisa que qualquer outro esporte, não, não era grande coisa pra você, ou você curtia o fato exatamente, por mais que você estivesse fazendo mountain bikes, pô, você tava na terra do Ed né no, no mundo do ciclismo, no, no, no epicentro do ciclismo mundial,
0: Cara, para ser honesto, eu tinha raiva do ciclos de estado. <risos> é, é, como o bike, isso foi uma coisa que sempre eu sou grato, por exemplo, a, a um Jean, a um Rafa, que eles sempre colocaram nesse momento, naquela né, fase na minha na minha vida, essa cons, esses esses conceitos e, e de casa também, claro, né? É, esses conceitos desses valores intrínsecos e, e e de você tem que ganhar, o que você tem que conquistar tem que ser no fair play. E, e o ciclismo de estrada, infelizmente, vinha de anos, né, um ciclismo antigo, não só no ciclismo brasileiro, mas no ciclismo internacional, com uma imagem extremamente negativa e denegrida. É, e, e, e suja, né, daquela era Lance Armstrong, um ciclismo antigo. Então, quando surgiu, eu não gostava, não tinha nenhum contato, não tinha nem noção de quem era Ed Merckx, de quem era Fabian Cancelara, de quem era Tom Bonin, é, sabe? Não, não sabia não, e não queria saber. É, o que aconteceu? Quando eu cheguei na Bélgica, eu passei a entrar no, no epicentro do, da modalidade, né? E passei a ver essas, essas lendas, é como você, se, sei lá você encontrar na rua o Pelé, sabe, uhum. e tá, eu não gosto de futebol, mas você acaba, pô, é o Pelé, né, e, e você acaba se inteirando, e eu, esse, quando eu comecei a treinar e conhecer um pouco mais, né, abrir um pouco mais a cabeça, lá, esse treinador falou, oh, você já treina, tentou ciclo de estrada? Eu falei, não, você tá louco, eu não vou fazer isso. É, não quero, eu sei que né, esse é um mundo super sujo, é, não, vou, não vou me colocar nisso e, e não quero saber, não é pra mim, é, não importa. Ele falou, oh, não, isso não existe mais. Aqui na Europa, eu não sei como que é no Brasil, América Latina, não sei o quê, mas aqui hoje, se você quer ser profissional no ciclismo de estrada, nas categorias de base e no ciclismo profissional, não tem mais margem para atleta assim. Não existe mais. E ele era uma pessoa, ele, por exemplo, é treinador do, do Ala Felipe, é, é, é médico na, na Quick Step. Ele foi ele foi preparador do Johan Museu na época, que era o Leão de, Flanders, Leon de Flanders, e na, né? na E na época, negra então, é um cara que sabia não é nenhum bobo uhum. e aí e ele falou olha, eu acho que você vai gostar Os, começa aí tem prova, você está em Flanders, tem prova todo final de semana quer dizer, todo final de semana não, tem todo dia a equipezinha de mountain bike aquela, de novo, aqueles momentos de crise que o mal às vezes aquela coisa ruim que vem para um bem ah, a equipe tava, tava com problema financeiro, ia acabar não tava tendo prova, não tava podendo levar, eu tava meio lá sem fazer nada, vamos falar, sem poder correr, falou, ó, já que você não está tendo corrida, isso no final de 2015 que eu falei, comece a correr umas provas de quermesse aí, você não precisa de nada, é, é para correr, sem compromisso vai te ajudar, porque são provas extremamente explosivas, é, é tudo plano, você imagina, um cara de 56, 57 quilos, num vento cruzado, no plano, a 50 por hora, com aqueles belgas lá de 80, 85 quilos, eu via as bruxas. Sofria mais que, pois é. que tudo, né? E, e ele falou, vai te ajudar muito, como treinamento. E eu sei que eu comecei, e, e logo... Ele
1: falou, oh, e eu você vou ia conseguir... sem equipe, sem ninguém, chegava lá. Não,
0: então, ele mesmo falou: oh, eu vou te conseguir uma equipezinha para você, eles vão te dar uma bike, uniforme para você poder correr é... e se inscrever. Porque essas provas já são meio nesse esquema, assim: vai... vai quem quer, mas você tem que ter uma equipezinha. É meio sem, sem, sem estrutura, mas é... essas provas melhores você pode largar, você não é obrigado a estar tá selecionado para a equipe, você pode largar. Depois, provas maiores, voltas, isso no ciclismo amador, né? 23. Aí sim você tem que ser selecionado para os seis ou sete que a equipe vai levar para aquela uhum. determinada volta. Uhum. Mas essas provas de quermesse, como eles chamam, é, você pode largar como for. Mas ele conseguiu, na época, essa equipezinha e falou: vai lá, curte, sem compromisso, vê qual é que é. Eu lembro que logo de cara eu fui, eu gostei. É, me identifiquei, andei mais ou menos bem, é, e, e logo a equipe. Assim, eu corri duas provas a equipe falou: oh, Você anda bem, hein? E, e você é levezinho, você sobe, não sei o que. Nós vamos correr uma prova na França, na região próxima a Bordeaux. Ali o, o Tour da Dordogne é, tem um pouco de subida, porque assim, um, você falar para um belga. É, subir um viaduto já é uma montanha <risos> incrível. <risos> para um belgo para um holandês, passar o viaduto já é a Serra do Rastro. <risos> sabe? É outra referência. Aí, os caras iam lá para a região de Dordone que eram subidinhas assim, é, em, tipo aqui o, o interior de, de São Paulo, subidas aí de um quilômetro, um quilômetro e meio. Para os belgas já era aquela coisa: né? Meu Deus, estamos alta montanha. né? e aí falava ah, você tem que ir, você sabe bem, não sei o quê e, e, e isso eu tinha corrido duas provas e eu fui nessa prova na, na França uh, também, sem compromisso para curtir porque eu não tava tendo prova de mountain bike e, e já era uma prova de nível então, por exemplo, você tinha a equipe sub-23 da G2R correndo a equipe sub-23 da Loto correndo você tinha ex-profissionais que tinha corrido cofidis, é, enfim, provas de alto nível do ciclismo amador ali na França. É, amador 23, né? E, e eu sei que na, na segunda etapa, meio assim, aquela sem assim, ter noção do que eu estava fazendo, eu escapei, faltando 90 km aquela coisa de montar monta bikeiro que a gente fala, né? Acha que é super homem e porque queria porque queria pegar os pontos da montanha lá né ver um ver o ponto ver uma subida sair sprintando vem é louco. Uhum. É, e aí eu sei que tava um calor infernal nesse dia 40 graus 40 e poucos graus e eu escapei faltando 90 quilômetros e falei vou pegar as montanhas aqui pa e fui lá moendo igual se for para de mountain bike sem pensar em amanhã e não é que eu ganhei a etapa é, cheguei, andei 90km escapado, ganhei etato, etapa, a francesada foi, ficou louca, né, falou, caraca, tô quarta prova no circuito de estrada, é, vendo mountain bike, mas você andou demais, é. e eu lembro que foi duro, não foi que o, o, o foi um daqueles dias que o pelotão chega todo picado em 500 partes, é, e eu lembro que o cara que fez segundo, depois, ele, naquele ano, ele passou profissional já pra G2R, o cara que fez terceiro tinha acabado de, de, de descer da Cofidis, ou seja, a prova chamou a atenção, né? Uhum. E foi meio que naquele momento, tava também essa equipe, uma outra equipezinha belga, que depois foi a equipe de, que eu fui correndo ano seguinte de estrada, é, tava lá, e ele falou, pô, você tem que correr no ciclo de estrada, e foi uma coisa que eu gostei muito, foram as provas por etapas, né, é, que se identificava muito, que no mountain bike a gente tem pouco, mas que eu gostei muito, pô, eram cinco dias, e, e essa fadiga dia a dia, esse, essa capacidade de recuperação, eram provas mais longas, é, eu vi que eu me identificava melhor com o tipo de esforço realmente, de eu não ia tão é, no limite, porque eu, eu sempre faltei, né, nessa capacidade anaeróbica, né, sempre foi um ponto fraco, meu, e eu me identifiquei com, com o esporte, vi que falei, caraca, vim aqui sem preparação nenhuma e tô ganhando prova de nego é muito bom, pô, realmente, então não, 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 não pode estar tá todo mundo dopado como falam que, que tá uhum. todo mundo, porque, porra, se eu aqui fazendo doideira e sem noção nenhuma de nada, tô ganhando prova de, de, de gente boa é sinal de que né eu Tem posso espaço. disputar exato como é que você como é que dúvida. você
1: aprendeu a andar num pelotão porque o, o, por mais que tenha um ou outro pelotão numa prova de mountain bike, não, nada se compara a um pelotão. Não, né? eu, acho numa... eu, ainda, eu
0: acho que eu ainda não aprendi, viu? Ah, ainda é... tem isso, é porque, cara, é, é... Uma, é
1: uma realidade completamente diferente, são estilos de pedalar completamente diferentes, é. e embora é. eu nunca fui ciclista profissional, mas já ouvi muito e, e enfim, é, já andei com o Mauro Ribeiro e tal, e, e, e fui curioso de perguntar, e assim, é toda uma dinâmica que acontece dentro do pelotão que mesmo pela televisão você não sabe o que está acontecendo, né cara, é muito homem junto, um próximo do outro, às vezes um dedo de distância, né, do lado, da frente, de trás, é... e existe todo um, enfim, é, como é que você foi desenvolvendo isso e se você não está, como é que você está sobrevivendo isso e como é que você aprende, os teus, os teus colegas vão te dando toques, isso é uma curiosidade que eu sempre pergunto aí para os ciclistas.
0: Uh, eu acho que é muito tentativa e erro, né? É, você tem uma coisa que, e eu falo, eu sou realista, hoje me falta, e eu pago o preço por isso, me falta o que os espanhóis chamam de me falta curro, me falta tarimba, me falta ser, desculpa o termo que eu vou usar, é, mas é que nem o que a gente definiria aqui no Brasil de ser puta véia entendi Vamos falar assim. De é, ser, é... ser veiaco, sabe? É, uh -huh, e ter uh -huh. essa visão de prova, ter essa... Porque no signo de estrada não é o cara mais forte que ganha. é o Muitas vezes é o cara que tem mais experiência e tem essa bagagem. E isso é uma coisa que são anos e que você vai adquirindo.
1: É, não tem como e forçar. Você... Por mais que você leia, aprenda, pergunte, é uma coisa que você tem que viver, né?
0: Exato. Você tem que andar, é... você tem que ficar fora do pelotão porque você tá com medo e e andando no vento o dia inteiro até que a, chega na hora, você vê que aquele depois chega na hora da subida final você tá morto, porque você ficou o dia inteiro pedalando Exato. com o cara no vento e aí você vê o, o outro abrindo o gás e você fala tchau você não vê nem a cor dele é, entende? e são coisas que você, claro, você precisa de ter é, pessoas mais experientes que vão te dando toque na equipe, ter, ter essa sorte que te falam, porra meu, mas o que, que você tá arrumando aí? e vão te, meio que te alinhando, né? te uhum. colocando no lugar certo, você tem que ter visão própria, é, ser inteligente, tem gente que, eu tenho companheiros de equipe que até hoje, o cara tem 35, 36 anos, foi não sei quantos anos é, movistar, é, sei lá, currículo do cara monstruoso, e o cara não sabe andar no protão. É, você vê o cara parece uma bola de pingue pong de repente você vê ele passando todo mundo lá na frente, daqui a pouco lá no fundo, lá na frente lá no fundo, lá na frente, lá no fundo é, então é uma, é uma arte, e você vê outros caras, eu lembro isso a Bélgica me ajudou muito, porque uh, como eram provas que totalmente não me favoreciam, foi meio ou você aprende rápido na marra, ou você, você sobra mais que gelar na janta, né usando uma expressão você
1: rápida. você você é, aí também já já, já estendendo aí para o período é, é, como mountain biker na Bélgica os três anos as três temporadas você sofreu muito preconceito tipo chega um cara aqui do Brasil por conta né, de nós não termos tradição nenhuma e de repente você está tirando o lugar de um belga na equipe e aí agora Sim. você você mesmo agora na Espanha é, é, é difícil você enfrentar isso, sei lá, uma espécie de bullying, a competição você acha que é mais acirrada ou, esse, ou até um preconceito pelo fato de você, entre aspas, não ter essa bagagem, né, não ter essa leitura do pelotão como... Porra, o cara que nasceu e se criou aí, o cara tem, né? Se você tivesse nascido e se criado aí como você fez aqui, começado com 10 anos, essa altura você já era um outros, outro nível de ciclista, não necessariamente fisicamente, mas com relação a, a esse know-how, essa leitura de pelotão, de o que fazer, no que fazer, muito mais experiência, né? Sim.
0: Cara, eu, eu acho que é uma coisa que eu falo muito com a molecada nova também e, e a gente tem que ter isso claro. É, existe um preconceito? Sim é, Porque como brasileiro E é uma coisa clara A gente tem que ser muito melhor do que o espanhol Do que o belga Do que o quem seja pra estar no lugar dele Porque senão o cara não vai te pegar Nós somos, nós somos a peça Mais fraca do é, O elo fraco Da corrente ali Se precisar queimar alguém Ele vai queimar você é, ou você é muito melhor que o, que o espanhol, ou ele vai tirar da equipe por uma questão básica é, interesse comercial a gente não, não adianta se enganar ele vai preferir levar o Juanito, amigo dele, do que o Nicolas uhum. e o mesmo, eu falo, meu, é normal se você tá aqui no Brasil você é amigo, conhece a pessoa você vai querer levar aquela pessoa, que é amigo teu, do que o um cara que você não tem referência ou que, legal, é muito é, você já conheceu a pessoa, sabe que é bom, mas se os dois estão meio que no mesmo nível, você, não, você vai levar o que é amigo teu, uhum. entendeu? Uhum. Por uma questão lógica. Então a gente tem que ter isso muito claro desde sempre. Eu falo pra molecada nova que tá, tá começando e, e sofre, fala, porra, mas parece que os caras querem sacanear com a gente no é, o, os, os espanhóis não querem levar. Eu falo, é, claro. Você tem que ter isso claro e não se engane. É a partir do, eu, eu, eu acho que quanto mais realista você for, mais fácil para a tua vida. Não adianta se enganar, entendeu? Uhum. Ou, agora, uma coisa que sempre me ajudou e eu não sofri tanto foi o tema das línguas. Eu sempre me integrei muito bem em todas as equipes que por eu passei. Porque isso de cara é
1: uma barreira gigantesca, né cara? Assim, Claro, você não Exato. se comunica e depois você também não aprende a língua do outro. É, cara... Assim, Exato. eu já ouvi muita gente dizer isso, tipo assim, pô, o cara então não se interessa por você, pô, você não teve o interesse. Exatamente. Você mora lá e não fala a língua dele, né?
0: É. Exatamente, aí que, aí que entra essa coisa. É, eu, você tocou no ponto perfeito. É, por exemplo, nas equipes belgas, cara, se eu não faz, falasse o flamenco, eu não tinha aberto as portas que eu, que eu abri. É, por quê? Porque você fica um, um E.T., um extraterrestre terrestre lá na, na equipe e tudo fica mais complicado. A partir do momento que você passa a falar a língua e você passa a ser mais um, você, em muitos momentos, eles se esquecem de que você é um brasileiro. Ele, você cria um bonde, você cria um relacionamento, uma amizade é, de passar a ser amigo da pessoa e deixa um pouco esse lado de, de ah, você é o brasileiro apartado, entendeu? É, você se integra, você passa a ser mais um da equipe, no sentido equipe realmente, e tudo fica mais fácil você entende as piadas na mesa de jantar você entende a reunião antes da prova você consegue treinar junto com os teus, com os teus companheiros e formar uma amizade com eles é, tudo fica mais fácil é, nesse lado então é uma coisa que eu, eu falo pra mim, o que me ajudou muito por todos os locais onde eu passei foi a, a questão da comunicação e eu falo, eu acho que a comunicação é chave onde você vai, é, você precisa se comunicar para a sua própria felicidade, para que você se sinta bem. Porque, de novo, você estando do outro lado do mundo, você tem que lembrar que é uma cultura diferente, o humor é diferente, os hábitos alimentares são diferentes, é, a maneira de se relacionar das pessoas são diferentes e mesmo dentro da Europa muda muito você não tá falando tua língua, você não se sente tão confortável, você tá longe da tua família, dos teus amigos, tudo é diferente. Então, o quanto mais você seja capaz de se integrar e, como eu posso definir, se adaptar a esse novo meio de vida, essa, como eu falei, fazer daquele local a tua casa, o teu, o teu lar melhor pra você, Exato, porque você não vai sofrer tanto você não vai estar tá pensando, putz mas estou aqui do outro lado do mundo estão 3 graus chuva, não para de chover faz um mês o é, que, que eu estou arrumando aqui? aquele tempo tenebroso, não consigo falar com ninguém, eu sou um isolado você fica louco você vai dar um tiro na cabeça e aí você vai querer voltar pra casa e vai lá que é uma decisão não julgo e é uma decisão que, que, que se pode compreender né é, mas a partir do momento como eu falo que sempre me ajudou que eu era capaz de me comunicar falar a língua fazer amigos, ser convidado pra ir tomar um café na esquina, comer uma pizza no final de semana, Exato, que. porque você também desconecta. tem isso, né,
1: cara, você, você, você tá pedalando é o teu trabalho, mas, cara, a maior parte do dia você não tá pedalando, né, enfim, você também tem que ter outras coisas pra fazer, principalmente nos dias de descanso, né, senão você também Exatamente. fica sozinho e... E, você e,
0: tem que ter vida além da bicicleta. E você né? aprendeu isso,
1: enfim, com a própria convivência? Você chegou a ter algum tipo de, de dificuldade rápida no começo e depois alguém te, alguém te orientou a pensar assim? Como é que você também descobriu que esse era o caminho mais Caramba. curto para que você pudesse curtir não só buscar o teu sonho, mas buscar o teu sonho vivendo uma vida legal, né? Não num perrengue desgraçado, né?
0: É, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ser lembrado e relembrar constantemente. Uhum. Porque, nos, de novo, quando as coisas vão bem, tudo é lindo, tudo são flores, você não enxerga é, nenhum problema, pode chover, nevar, cair o que for, tá tudo legal. Só que nem sempre tudo vai, tá, Exato, vai acontecer claro, bem. É. Entende? E, e é uma coisa que constantemente eu tenho que me relembrar e tenho que voltar é, a esse back to basics, né? É algo que eu sofri, eu lembro, nos primeiros, quando eu fui é, para Bélgica no primeiro ano, eu lembro que depois de três meses eu falando no Skype com a minha mãe chorando, falando, meu, não vou aguentar ficar aqui, esse lugar tá louco. <risos> Dureza, é o vou, começo, vou... é. É, eu, o começo sempre foi o mais difícil, mesmo quando eu fui depois, sempre, quando eu fui depois da Bélgica para a Espanha, é, até que você passa de novo a se adaptar ao local, a, a criar esse relacionamento é, de conhecer pessoas. É, para mim, o simples fato de, por exemplo conhecer as rotas de, de, de treinamento, conhecer as estradas, até aquela estradinha que você cria um, uma conexão com a estrada, até aquele, aquela comidinha que você gosta, aquele restaurante que você curte, aquela cafeteria que, que você gosta de sentar e tomar um café e ficar lá viajando, é, as pessoas que você volta a criar um, tudo isso, que você cria essa vida paralela, de desconexão do, do ciclismo, é, demora e é sofrido. É, e eu acho que é a parte mais difícil para que você é, seja capaz de render bem no esporte é, e fazer o teu trabalho bem feito, treinar com qualidade, correr com qualidade, a primeira coisa, a cabeça tem que estar tá ajustada. Isso não é no ciclismo, isso é no triatlon, isso é, no, isso é em qualquer coisa na vida, tá? Em qualquer trabalho, se você, você vai enfrentar novas dificuldades, você tem que estar tá feliz para você ser capaz de, de tirar o 100% de você e de estar tá motivado e de se espremer e de, de fazer a coisa bem feita e, e vamos dizer, estar tá com essa vontade, né? É, a cabeça tem que... O primeiro lugar... A cabeça vem, vem em primeiro lugar de tudo. E, de novo, eu acho que é o que os brasileiros mais sofrem. Eu não sei o que eu, você já entrevistou N pessoas, mas é o que nós mais sofremos. É, é essa capacidade de, 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 trans, de fazer uma casa e criar essa rede, criar, chamar... É, a Europa, ou onde seja, de, de, de casa, né? Uhum. Eu acho que é a coisa mais difícil. É, porque simplesmente chegar lá e correr de bicicleta, isso é fácil. Isso não é, o, não é a parte complicada da, da história, sabe? A parte uhum. complicada é, é viver lá. É realmente, isso que você falou, é, não lembro que, qual o exemplo que você. Ah, do, do Cocuzi. Ah, de que eu não quero ir para a Europa e não quero isso. Eu não julgo, eu acho que tá certo. Porque é muito difícil. E não é para qualquer um.
1: Exato. É. E, 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 de novo, aí se o cara também vai a Europa e não tá feliz lá, é, e aí foi o, o Bulgarelli que passou né, um ano lá e, e acabou voltando justamente porque ele não estava concordando em segregário e tal. Então, assim, também não, não, não significa que para você, para você, o atleta, o único caminho é a Europa. A Europa talvez seja o caminho mais, mais óbvio por Exato, conta do, mais do nível, evidente. mais evidente mas aí claro que também depende da personalidade agora você falou uma coisa aqui ah, que,
0: que... O, des, desculpa interromper o melhor exemplo disso é o Henrique Avancini ele foi, ele viveu esse caminho na na, na equipe quando ele estava lá na, na na ISD, morou na Itália tal, uh -huh. se você se recorda da história sim, sim, sim é, e ele viu que não era pra ele
1: Exato, que é. ele é
0: muito ligado na família, em casa e ele foi capaz de encontrar uma fórmula que funciona para ele é, de morar no Brasil e ter esse respaldo e ainda correr lá. Eu, inclusive, foi uma curiosidade que quando esse final de ano, quando encontrei com, com ele, eu falei, avança. Cara, como você consegue é, morar no Brasil? Eu vejo que você tem todo o apoio da família e uma coisa impressionante, mas como você consegue essa quantidade de viagens e manter o nível físico e não se lesionar eh, durante o ano, ele falou, cara é muito difícil
2: That's eu right,
0: tive right. que aprender muito e, e é uma coisa que eu luto muito, mas para mim funciona é, e eu gosto e ficar em casa para mim é sagrado tal, e pra mim funciona é, não, para ele, ele viu que para ele não dava certo e, e ele conseguiu então fazer é, fazer essa maneira que é uma fórmula que para ele funciona, né? Exato. E ele fala, pô, eu fiz acho que 21... É, 21 voos intercontinentes, é, não, cruzando o Atlântico, esse Nossa ano, assim, uma, coisa, uma coisa louca. É, praticamente né,
1: um eu... a cada duas semanas e pouquinho, em né, Dez dias, Exato. pouco né Exato. É, agora, legal, isso aí a gente já entendeu. Agora, do ponto de vista físico-esportivo, é, como é que foi essa ou essa adaptação de, de sair de uma do um esporte, né, do, da modalidade mountain bike dentro do ciclismo e partir para a modalidade ciclismo de estrada? Assim, quais foram os principais obstáculos ou qual foi a coisa boa e qual foi a coisa ruim? Como é que foi para esse, como é que foi esse, essa passagem para você?
0: Olha, em um primeiro momento, no mountain bike a gente também treina muito, né? É... O que, o que eu notei de cara, mas que eu diretamente adorei foi um. Eu aumentei muito o meu volume de treinos. Então eu pude aumentar. Foi uma, uma coisa que eu sempre adorei fazer. É, pô, pegar e sair para rodar 5, 6, 7 horas, fazer uns pedais longos e. E sem ficar preocupado com, com um tiro de um minuto, 30 segundos, uhum. o famoso 30 on, 30 off. Foi uma coisa que eu sempre adorei fazer e no, e no mountain bike eu não podia fazer muito. Porque já que geneticamente eu já sou muito lento e pouco explosivo, na medida que eu trabalhava mais essa vertente eu ficava ainda pior. Exato, é. E, e no mountain bike, meu você não precisa rodar seis, sete horas. Nunca. Exato. É, um, na base, um treino no ano, entendeu? Então foi uma coisa que diretamente eu pude e precisei fazer muito mais. Não precisei, porque eu sempre tive esse fundo meio... É, intrínseco, assim, que eu acho que geneticamente é aquela coisa que, que sempre tive, né? Mas eu pude... Eu passei a, a aproveitar muito mais. Então, de cara, o meu volume de treinamento subiu bastante e não foi um problema. Eu pude... Passar a fazer mais os treinos que eu gostava e menos os treinos que eu odiava. Uhum. Vamos falar assim. Uhum. E, e foi, a, foi a maior mudança. E eu comecei a notar, claro, ao longo dos anos, que cada vez eu tô ficando mais, mais diesel e, e, e sofrendo mais com essa explosividade. Inclusive, é um dos fatores que eu percebi que agora eu tenho que voltar a trabalhar, não posso deixar de maneira nenhuma, Exato. porque eu tô ficando muito débil é, nesse... Nesse outro ponto que é a explosividade. Que é bem aquela coisa: se você não trabalha os é, fragil... teus pontos fracos, você só vai ficando mais fraco deles.
1: Exato, né? é. Você né?
0: tem que trabalhar eles também, né?
1: Claro. Ah, tua rotina de treinos hoje. É, os teus treinos são estruturados como? É, você, você treina a manhã inteira, não precisa sair tão cedo são dois treinos por dia, um treino, tem musculação, tem corrida tem algum outro tipo, como é que, como é que tá hoje aí numa, numa equipe aí da Europa, como é que é a rotina de treino?
0: A tendência, né, olha, é uma coisa bem de, dinâmica, tá, é, na fase, passar rapidamente, no, no off-season, né, quando tá fora de temporada ali, vamos falar final de outubro, novembro, é, pode tudo, é, porque eu gosto muito de fazer esporte em geral então pode correr, pode nadar, pode fazer trekking, sair para andar nas montanhas, pode andar de mountain bike pode andar de, de ciclismo de estrada, musculação o que for uma vez que a gente começa na temporada realmente você começa a aumentar a especificidade do treinamento, que é uma coisa uma coisa natural é eu tenho buscado, justamente por esse ponto, é, essa facilidade que eu tenho na questão da massa, massa muscular e, e na capacidade anaeróbica, é, eu trabalho muito na, na musculação também, na sala de, de musculação, com exercícios funcionais, priométricos, é, aparelho quase nada, tá? Uhum. Mas muito funcional. Co, é, Mas tipo duas corpo. vezes
1: por semana?
0: Ah, a três, quatro vezes ah, por semana. No, o trabalho de força na, na musculação e, e core, estabilização, flé, mobilidade. O cor, core e, e mobilidade o ano inteiro, três vezes por semana, tranquilamente. Mesmo durante voltas, por exemplo, é, num dia mais plano, que você tem mais recuperativo, às vezes no final de tarde eu vou lá e faço um, um corezinho, um corezinho bem, bem básico ali, uma pranchinha, um um exercício ou outro de flexibilidade para manter, isso é muito importante eu noto, porque eu tenho também esse perfil de perder massa magra muito fácil né e ter, ter pouco, então eu trabalho bastante é, o trabalho de musculação em si de levantar peso é talvez isso duas, duas a três vezes por semana na base e durante a temporada e depende do período competitivo como for é um pouco menos. Né? Uma vez ou duas vezes por semana, às vezes a gente tem que tirar e fazer o trabalho de força só na bike. A rotina de treino, de novo no volume, varia um pouco de acordo com a semana, mas gira em torno aí de 20 a, de 20 a 30 horas semanais, dependendo da, da época da, da temporada. E aí depende muito um pouco dos hábitos. Aqui no Brasil, os espanhóis gostam muito, né, e, e eu gosto também, de simular ao máximo a rotina de um dia de competição no meu dia a dia. Então, normalmente as provas dependem um pouco do país, mas costumam sair por volta do meio-dia, tá? É, então, eu tento replicar isso na minha rotina de, de treinamentos, ou seja... É, sair para treinar mais tarde, eu acabo muitas vezes pulando o almoço e vou chegar em casa então é, quatro e meia, cinco horas da tarde, dependendo de se for um treino um treino mais longo, tá? E, e, não, aí e, você...
1: e esse e esse pular o almoço é proposital?
0: Ah, em algumas épocas do ano sim, é, em outras épocas do ano não. Mas é mais uma questão de adaptar, porque nas por exemplo durante as voltas é, durante as provas você não vai almoçar você, a, a corrida vai largar meio dia e meio então você vai tomar um café da manhã reforçado, três horas antes você vai comer teu prato de arroz com, com, com omelete lá e você não vai almoçar você vai comer em cima da bicicleta, você vai terminar a etapa 5 é e meia, 6 horas da tarde já, e aí você vai tomar o teu, o teu shake lá de proteína, o que for vai comer um, 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 um lanche lá, aquela que eles chamam de merenda pós-prova, que seja lá, de novo, um arroz com atum, um prato de macarrão rápido, e depois só vai jantar. Então, uhum. no dia a dia é, de treinamento, eu tento replicar o corpo, por quê? Meu, você não quer estar, tá, é, por exemplo, a prova larga meio de meia, você não quer estar tá naquele horário que tem o estômago, Exato, né, o biorritmo, é teu estômago tá pedindo para comer e às duas da tarde você tá querendo dar aquela dormidinha. Putz, uhum. e você tá correndo, isso é péssimo. Uhum. Então, durante a temporada eu tento replicar ao máximo esse, essa rotina, por quê? Por a questão dos biorritmos eh, do corpo, né, né? Uhum. mesmo, né da, dessa, dessa parte. Aqui no Brasil, em Ribeirão Preto é inviável fazer isso. Se eu for sair para treinar meio dia eu caio, exato, é. É, tem que me resgatar lá na estrada alguém que eu caio desidratado de calor, né? eu torro. É, então é outra realidade. Aqui eu acabo uma rotina mais de, de sair cedo. Realmente aí cedo também os meus amigos triatleta aqui de Ribeirão falam que que eu sou eu, eu gosto de dormir e sair tarde. Então para mim Sair entre 8 e 9 horas, sair antes que isso, pra mim nem pensar. Exato. É, o pessoal do, do Triathlon aqui dá risada comigo, porque eles 6 horas já estão em cima da bike, né? E falam, ah, tem que sair cedo. E eu falo, não, meu, é, eu tenho o dia inteiro pra treinar, também não precisa exagerar. Exato, mesmo.
1: exato, exato. Tem preocupação então... excessiva com peso?
0: Tem, tem. Foi uma coisa que eu aprendi a lidar também, tá? É, no ciclismo belga, por exemplo, nunca existiu. No mountain bike eu nunca tive essa preocupação, não era um tema é, que existia. É, e por quê? Porque o que importa é estar tá forte. Você tem que estar tá forte, você tem que estar tá com uma composição corporal boa. Claro, você tem que comer bem, comer de acordo, e tá leve, mas nunca foi aquela coisa de quantos watts por quilo você tá subindo, ou, ou como que é. E foi uma das coisas que quando eu passei por ciclismo espanhol, ele vem um pouco dessa escola mais antiga do ciclismo, e eu acho que o espanhol e o italiano, pelo que eu vi, eles são paranoicos com o peso. E foi uma coisa até que me fez, digamos assim, não vou falar que eu fiquei doente, é, mas eu fiquei um pouco obceca, obce obcecado, é, obce obcecado mesmo com isso no começo, porque entrou na minha cabeça, ficou aquela coisa: você tem que estar tá leve, você tem que estar tá leve, você tem que estar tá leve, essa paranoia. É, e justo no ano que eu passei passei para profissional, passei para Burgos, e foi o maior erro que eu cometi, porque eu fiquei obcecado com o peso, obcecado que tem que estar tá leve, obcecado com os vatos por quilo, não sei o que fiquei super magro, emagreci demais, entrei em overtraining, perdi massa magra, fiquei doente, é... aquele famoso erro né, clássico, fiquei anêmico, fiquei... me arrebentei. Mas, mas, assim. mas
1: tem algum tipo de estrutura, a equipe te dá algum tipo de estrutura para que você enfim, tenha... É, nutricionistas, ou algum acompanhamento a cada X tempo, para que você também não se perca como você se perdeu?
0: Sim e não. Muita gente acha que, porque você tá no ciclismo europeu, no Pro Tour, não sei o que, você tem uma, pensa na Sky, aqueles vídeos que você claro, vê, é. e que é um laboratório e você tem tudo na mão. Não. É, ainda é, amigo... É, feijão com arroz e cabe de você buscar e, e buscar assessores da tua parte. Entendi. Eu falo todo mundo sim, isso no ciclismo belga também era assim e tal. Muita gente se impressiona e pensa porque é a Europa e tá muito na nossa frente, não sei o quê. Mas errado, cara. É, eu vejo aqui no Brasil, é, aí no Brasil, desculpa, é, é, a gente treina as pessoas treinam no triatlon e, e todo o contato com muito mais ciência do treinamento e muito mais assessoria do que aqui você fala, não, não acredito Depois, mas, sim.
1: mas você diz uh, no ciclismo competitivo, no ciclismo profissional? sim,
0: aqui é extremamente empírico ainda ainda mais no ciclismo de estrada naquela questão de tipo, não, porque meu avô fazia assim e é assim que eu vou fazer o, ciclo, o, o ciclista é um bicho burro vou falar a verdade, a gente tem medo a mudança e é aquela coisa, meu, faz assim que dá certo é aquela coisa tipo, da tradição, um espanhol,
1: né uma coisa é, que uhum.
0: um espanhol é, meu pré-prova você tem que comer arroz com ovo você tá louco que você vai comer? Não, porque nutricionista falou que eu vou colocar aqui uma torrada de abacate com semente de chia, não sei o quê, e porque a chia dá tal nutriente e depois um porridge de aveia com cacau, porque o cacau ajuda. você, você fala para os espanhóis dá um tiro. Fala tá louco, arroz branco e ovo. Não inventa, entende? É, então pode parecer loucura mas ainda é, é, é extremamente empírico aqui e claro, está evoluindo muito, e essa nova mentalidade é, de que uma Sky trouxe é, que você vê uma Loto Jumbo hoje aplicando e, e métodos de análise de treinamento que estão ficando cada vez mais acessíveis o ciclismo está mudando porque justamente não tem mais margem para essa galera, para esses dinossauros que, do ciclismo antigo, entendeu? Então, uhum. a gente está vivendo um momento de transição, mesmo lá, e quando você me pergunta na questão de rotina, e me pergunta se tem na equipe alguma coisa, sim e não. Cabe a você, ciclista, buscar a informação e querer ser assessorado, Entendeu? É, então cabe a mim, por exemplo eu busco o meu preparador eu busco o meu nutricionista eu busco o meu médico fisiologista para fazer análises e tudo isso você é, também tem que pagar eu pago por fora claro, em assessoria com a equipe é, porque é, quem que eu busco não é né? aquela coisa é, não é simplesmente chegar lá e é, você quer um, já que eu vou pagar eu quero o melhor cara uhum. entendeu? É, e aí, claro, entra a equipe nessa parte de, de me ajudar a encontrar é, essa pessoa é, e, e formar essa rede de relacionamentos e confiança, que tem que ser também de confiança da equipe, porque eu falo, eu, eu hoje acredito que os brasileiros e a ciência do treinamento no Brasil ter talvez até na frente do que você vive aqui na Europa por causa dessa, desse voodoo desse misticismo é, e, e eu vejo cara, eu vejo por exemplo tenho contato vou usar o exemplo de novo do Henrique é, o Henrique treina melhor do que 99,9% do pelotão pro tour uhum. com mais ciência, com mais estudo e com mais assessoria por trás sabe é, porque o europeu é extremamente tradicionalista e extremamente é, ele não gosta de mudança então eu falo é, eu acho que hoje eu vejo por exemplo o pessoal amigo aqui de, lá de Ribeirão o, o, o Falsarella é, que é um treinador de lá e corre no triatlon também, eu vejo as técnicas que eles usam e com nutricionistas conversando e fala, meu, vocês estão com estudos e coisas na mão que tá muito na frente do que a gente do que os espanhóis estão usando lá não quer dizer que você tem gente na Espanha, você tem gente, no sei que profissional, usando isso. Tem. Tem, é. Mas ainda é... Entendi. Muito atrasado. E o problema que eu vejo, existe um preconceito muito grande com, conosco, com os brasileiros. Então, foi uma coisa que eu sempre sofri Por exemplo, eu não posso trabalhar com treinador brasileiro. Ah, é. é. é... Pega mal mão. Exato. É aquela coisa... É... Não aceito, eles têm esse pé atrás, eles têm esse preconceito. Eles querem alguém da confiança deles, entendeu? É, nós, brasileiros, temos essa mania de pagar, eu usar a expressão, pagar pau para o gringo, vamos falar, e achar que tudo que vem de fora é melhor que o nosso, né? É, o que é um erro, eu já percebi muitas vezes, né? Que a gente tem muita coisa boa em diversos fatores e que fora é pior do que o nosso e a gente tem mania de achar que fora é melhor, tá, porque a gente já sei aquela história a grama do vizinho sempre tá mais verde que a nossa exato. o que nem sempre é verdade exato é, mas pega, infelizmente eles têm um eles têm preconceito com conosco e, e, e a gente paga o preço talvez aí da, do que outros da decisão de outros que cometeram outros erros e hoje a gente paga o preço em função em função disso porque a gente tem a imagem muito é, manchada né? uhum.
1: agora vamos por falar em mancha vamos falar aí do doping cara ah, você disse que enfim hesitou justamente por conta aí dessa imagem que, que todo mundo tem e você participando já de uma equipe é, dentro do ciclismo na modalidade mountain bike, claro que, que isso sempre te chamou atenção você começou a correr nessas provinhas de Kermesse e, e chegou a, a, a ganhar, aquela lá que você falou, e falou, bom, pô, se eu não tô tomando nada e tô ganhando, provavelmente não tem ninguém que tomando nada, você, você foi mudando de opinião, é, você já tá aí há dois anos, né, nós estamos em 2020, já tá aí dois, três anos competindo aí na Espanha, você continua nessa opinião de que deu uma bela de uma limpada, porque os casos é, vão pipocando aos poucos, né? Aqui no Brasil você sabe, né, dos casos mais recentes e, e foram vários que foram pipocando e, e, é. e até no teatro, né, acabaram aparecendo alguns no, no teatro amadora e tal é, vamos no falar um pouco
0: bike, no mountain bike, parece que também semana no passado teve bastante coisa, né? É, então
1: assim, cara, é... Meu, é um negócio que tá louco, meu. É uma praga, é um câncer isso aí no, no é esporte. Um câncer. E ao mesmo tempo, também, quando a gente vai atrás e se informa e tal, a gente já, já aprendeu, né, que, cara, isso é uma coisa também meio cultural, uma coisa que vem aí desde sempre, no ciclismo e tal. Então também tem essa questão, e aí você agora me. Né, você me falando e ainda me ocorre isso, tipo, pô, aí na Europa o pessoal é muito mais resistente, na Espanha, o pessoal é muito mais resistente à mudança né, então se meu avô fazia assim, então se meu avô também se dopava, vamos continuar se dopando é, você não é. disse isso, né, eu que tô dizendo é, é, então vamos continuar se dopando porque é assim que sempre funcionou e é assim que vai funcionar como é que você enxerga hoje já um, um pouquinho mais tarimbado aí dentro do, do, do ciclismo europeu
0: é. cara, é... para começar aquela história, eu não ponho minha mão no fogo por ninguém, tá só, só por mim mesmo é, mas uma coisa que eu percebi que, que reduziu muito o espaço, apesar desse tradicionalismo, foi que o ciclismo europeu viveu anos de muito de auge, né que foi aí até essa era Lance Armstrong até 2007 2008 e, e mesmo na Europa, Espanha Itália, você pega... Tinha muita prova, tinha muita equipe... Tinha muitos ciclistas profissional E muitas famílias que viviam disso. E pós-lance Armstrong... É, e juntou um pouco com a crise de 2008... Da crise financeira global... E em função dessa imagem do doping... De repente... É, na Espanha, por exemplo você passou de um ano de ter 15 equipes profissionais até uma ou duas Então você imagina a quantidade de famílias que da noite para o dia por causa do doping e, e um pouco a so aquela coisa que meio que as pessoas não enxergam isso, eles, eles associam somente ao doping mas também teve juntou com você junto ali a crise crise imobiliária 2007/ 2008, é, mas você passa a ter um todas as famílias todas não mas uma infinidade de famílias que viviam do ciclismo você pensa que lá é um é, um, é meu trabalho você é profissional você paga as contas andando de bicicleta tá é, se viram sem emprego na rua passando fome por causa do doping e você via equipes desaparecendo e n pessoas porque você não fala só dos ciclistas uma equipe que desaparece são massagistas, fisioterapeutas claro. mecânicos exato, exato. É... N pessoas, sabe é muito grande a realidade, o número de pessoas e o impacto que isso gera economicamente e o que aconteceu, você viu um monte de pessoas da noite pro dia se viram sem emprego se viram passando fome é, depois da Operação Puerto, por exemplo quando foi descoberta e, e isso gerou uma revolta muito grande nas famílias de criar esse repúdio ao dopado, porque ele passou a ver que o que o cara, aquele companheiro de equipe que está se dopando ele está pondo o teu trabalho a tua família em risco porque se aquele lazarento é pego, você perde o emprego também, então eu não posso mais ser conivente com ele Começou a gerar esse raciocínio na, na pessoa, entendeu? Uhum. Falando de um... Não estou falando de valor moral, é, porque às vezes é o que a gente fala, uma questão cultural básica, que essa pessoa não, infelizmente não tem. É, mas ela passou a ver do ponto de, vida, do ponto de vista sobrevivência, entendeu? Uhum. E isso passou a gerar uma raiva perante ao dopado. Hoje, o, o ciclista que se dopa é muito mal visto lá e não é aquela coisa de ah, você assim, não, ele é visto como um, um bandido corrupto, ladrão que, que nem a gente no Brasil fala, ó, tem que vou, vou usar uma eu vou usar com um político no Brasil, entendeu? um político corrupto uhum. que a gente tem essa, você não conhece diretamente você é aquela coisa, pô, se você tivesse no lugar, você não teria feito igual aí cabe fica na tua consciência própria se perguntar o que você teria feito no lugar ah, mas era uma rede de corrupção se não me matavam o doping é uma coisa muito parecida mas hoje você tem raiva do político corrupto entendeu? Uhum. e você quer ver ele morto a tiros e essa mesma reação surgiu perante ao, a, ao ciclista que se dopa ou ao esportista que se dopa na Europa e eu acho que junto associado a métodos novos que foram surgindo que é o, a criação do passaporte biológico, dos exames do, do Adams, né, que é a questão do, dos whereabouts, que você é obrigado a estar tá a ser localizável 365 dias por ano todo, a qualquer hora do dia e, 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 de, e de dar uma referência sobre isso, você pode passar exame a qualquer hora, você tem uma base de dados dos seus valores comuns junto a essas ferramentas eu acho que tudo ajudou para que houvesse essa mudança cultural e mudança de, de geração no ciclismo porque justamente o, o ciclista dopado o, o atleta que recorre isso passou a existir uma raiva é, nacional assim no subconsciente das pessoas a essa pessoa, e ser é muito mal visto então o moleque novo ele já cresce hoje com essa visão de que o ciclista que se dopa é um. não Sim. vou falar aqui a palavra, mas merece ir para a cruz, entendeu?
2: Uhum.
0: É, ah, é... Gerou isso. Diga... E, desculpa, Diga... só continuando com o que eu acho que vai ser a pergunta. É, no Brasil, infelizmente, eu não vi essa mudança cultural. Eu não vi isso acontecer. As pessoas não enxergaram isso, porque não tá na nossa cultura não, as famílias não sofreram esse você entende o que eu falo? não passaram fome é, é, é uma outra, disso. é,
1: assim, ou talvez até passaram, enfim, mas assim é, é porque o ciclismo aqui ainda é muito pequeno, né cara, então eu, eu, eu não posso dizer que, que, enfim, você tá dizendo que você não vê essa, essa cultura, eu não tenho nem meios para poder avaliar isso porque eu também não vivo no meio dos ciclistas e tal, mas assim, a impressão que a gente tem pela, pela prática é que enfim, é, aqui no Brasil realmente o negócio ainda tá, tá distante de, de ser uma realidade, né? Agora, você na tua equipe você teve, né acho que foi num, num bate-papo que você deu Pro, pro Marcos Adami né, no Bike Magazine, não lembro agora se foi lá que eu li, mas você teve dois ou três atletas colegas seus que foram pegos, e aí a equipe se auto-suspendeu, deu uma, deu uma parada justamente porque, enfim, não era uma coisa é, que, que a equipe tolerava e tal. Conta como é que foi essa experiência e o que Exato. que... A, e, 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 e como é que foi essa postura aí da equipe que você... O que que, o que, que foi oficialmente dito a vocês e, e pedido, né, tipo, olha... Conta como é que foi esse episódio.
0: É, foi, foi bem essa questão do tipo, a gente, eu vivi na pele esse medo de ficar sem, de de repente ver o meu sonho acabar por causa da atitude egoísta de, de uma outra pessoa. Uhum. De alguns, entendeu? E, e os casos, por exemplo, eles vieram, eles vieram de quando a equipe ainda era antes dela passar profissional. E, e foi estourar só só depois, foi um, um, um rolo grande, inclusive. Então foi meio aquela coisa, é, a, a bomba estourou na nossa mão, sendo que você nem tá é, de um passado antigo, né? Uhum. É, que vinha do ano anterior. Então é aquilo de novo, você perguntou, ah, você acha que está 100% limpo e tal? Não, eu ainda acho que tem gente que vem do ser humano. Eu ainda, isso, é. ainda, ainda por mais que existam métodos de defesa, e melhorou muito, melhorou muito, mas ainda infelizmente tem gente que que quer ser o o mogli da corrida maluca, lá, o esqueci o nome. Mutley, é, Mutley. O Mutley, <risos> isso é e, e e quer trapacear, porque isso é do ser humano. Quer achar que ele é mais esperto que o sistema, quer achar que ele é mais esperto que o outro. E, e quer cortar caminhos, então ainda existe infelizmente, Você... e vai existir sempre eu acho é. que é um fantasma que nós que nunca vai nunca vai deixar de existir.
1: É. Não o só no ciclismo, que... mas também nos outros esportes de uma maneira geral, né?
0: Claro, em qualquer modalidade. Olha os russos agora, né? Então, é... como o que aconteceu cara, você é, é bizarra a
1: notícia, né? Meu, os caras foram banidos mais uma vez e meu ninguém vai poder participar dos Jogos 2020, cara. É, é a gente já se acostumou um pouco, mas você parar para pensar é... é bizarro, né, cara? Assim, meu, o um país é assim,
0: inteiro, cara... meu. É, é muito louco, né? Porque, de novo, você. É, o, o esporte. Você tem que entender. Outra coisa que eu realizei: você é uma ferramenta de entretenimento. Exato. É. Concordo. Como atleta profissional, entendeu? Concordo. É. Eu sou. É, é política do pão e circo que vem de Roma. Nós somos uma ferramenta para entreter. Exato. Por que, por que você liga para ver um jogo de futebol? Exato. E você é. torce. Porque, cara, eu tô tempo livre, tenho um hobby, você quer se divertir. É. E o jogador de futebol, por mais que ele fale que não, cara, você é como um palhaço num circo. É. É, usando uma conotação assim: você tá ali para entreter as pessoas. Exato. E, é. e divertir. E torna-se uma ferramenta, que foi o caso da Rússia, né? e, e, e Em outros casos, de manipulação de massa é, através do esporte você usa o atleta profissional como uma maneira de, de cegar para outros problemas, Exato, política né? do pão em circo você leva todo mundo, joga lá no coliseu e dá um, bota um show e todo mundo esquece dos problemas que eles estão tendo yeah. entendeu? Yeah. então vai um pouco nessa linha que é o, eu, só que eu acho que claro, o caso Rússia como o governo, entidade, vai, eu, eu vejo mais desse caso. É diferente dos casos isolados de doping. Sem dúvida. Que você vê daquele cara que ele é ambicioso a qualquer preço e ele realiza que ele não vai ganhar sem uma ferramenta extra e se vê obrigado a... Ele fala, não, eu, eu preciso, ganhar, preciso, ganhar, preciso, ganhar, preciso ganhar, preciso ganhar, preciso ganhar, e vê que ele não é bom o suficiente e, sei lá, Recorre a alguma ferramenta. Aí eu não, eu realmente não sei. Precisar, precisaríamos falar com um psicólogo do esporte ou que tenha mais conhecimento do assunto para entender o que leva o ser humano a escolher essa ferramenta. Uhum. O que eu realizei e eu ac continuo acredito, acreditando muito nisso, e isso sim eu falo: olha, eu poderia minha mão no fogo. É o seguinte: ao dia de hoje, 2020, você pode. Ser ciclista profissional no nível Pro Tour e ter uma carreira digna de muitos anos, ganhar provas é, e ser muito bom ciclista profissional. Não vou te falar que você vai ser campeão do Tour de France e campeão disso, mas você pode ser muito bom limpo 100% sem sem ter que recorrer a nenhum método, nenhum método dopante. Isso sim eu acredito 100% e vivo em função disso é... e eu acho que eu tenho exemplos, de novo, nos momentos de dúvida, a mente fica é... com nuvens, né e você enxerga tentado, as coisas... tentado, tentado não, não tentado, mas você se pergunta cara, será que eu sou o trouxa da história, né é... mas depois, você eu não diria tentado porque quando você tem valores bem embasados, você nunca vai recorrer recorrer a isso sabe
2: uhum.
0: é, mas eu tenho exemplos e eu falo meu, tá aí o exemplo você pode ser bom, você pode ganhar prova sem usar nada e trabalhando é, e eu tive a sorte de ter esses exemplos essas pessoas que que como eu falei, ao longo da minha carreira é, shapearam né, moldaram o meu caráter e ainda moldam e vão moldar e outras pessoas virão é, de novo, um, um Odair na época, um, um Jean, um, um Edivando, uma Jaqueline Mourão, um Henrique Avancini, depois companheiros de equipe hoje é, que vem de um, de um ciclismo de ganhar provas em altíssimo nível e você convive com o cara. Eu acho que, que essa quando você passa a conviver com as pessoas que talvez fossem seus ídolos antes e que você vê como deuses talvez, né? E parecem que são pessoas muito longe da nossa realidade. Mas quando você convive com elas e passa a estar tá no dia a dia, você fala, cara, ele é um ser humano como como eu. Ele tem as mesmas dúvidas, as mesmas perguntas, passa pelos mesmos sofrimentos e ele tem que trabalhar também, assim como eu tenho que trabalhar. Entende? e é, eu acho que isso é uma coisa que me, me mostrou e, e me, me abre muito os, os olhos sabe? a oportunidade de conviver com pessoas que chegaram e atingiram muito na vida, no esporte e, e ver o, a rotina deles, e ver o que eles fazem e ver que, que você não precisa recorrer a essas é, a essas ferramentas e, e que eles não recorrem, entende? Uhum.
1: você acha que a partir do momento que mais garotos entrarem no ciclismo e, e, e da mesma maneira que você consegue enxergar e, e de alguma maneira, enfim, ter quase que uma comprovação de que quem está aí andando bem e tal não está se dopando, vai criar também uma onda positiva de que as pessoas vão começar a acreditar de que, de que é possível e isso de alguma maneira vai favorecer a, essa limpeza?
0: Eu espero que sim. É, eu espero que essa geração nova é, comece a realizar isso e veja que, por exemplo, o caminho que os, os antigos escolheram, vamos falar, essa geração anterior a nossa escolheu, é um caminho sem volta e sem futuro, é um beco sem saída. É, você vê, por exemplo, projetos lindos como foram o da Funvic na, na Essência, de uma primeira equipe profissional brasileira de poder chegar a um Tour de France e de gente que poderia viver e usufruir muito disso acabarem então é, por causa da decisão dessa geração anterior e eu espero que a geração nova passe a realizar isso e consiga enxergar através desses métodos hoje, o como eu falei a, através das redes sociais é, a molecada tem acesso há muita coisa, tem acesso à ciência do treinamento que antes você, você não tinha, tem acesso à rotina, esses vídeos de YouTube, de backgrounds, o próprio... Isso que nós estamos fazendo aqui, o trabalho que você faz, Michel, e o bate papo eu acho que ajuda a transmitir a, a uma geração nova o, essa mudança de conceito, essa mudança de mentalidade. E eu espero é, um dos... de umas coisas que... Como eu falei, pô, a bicicleta trouxe tanto, o esporte trouxe tanto para a minha vida e eu vivo tantas coisas bonitas por causa dela e sou tão grato. Eu espero, no devido momento, da determinada forma, poder fazer o mesmo pelo esporte que tanto fez por mim, retribuir e que outras pessoas possam é, ter esse mesmo prazer que eu estou tendo hoje entende e, e essa questão e de que a bicicleta abra tantas possibilidades e de e justamente deixar um legado nesse sentido e de que eu possa servir de certa forma para a molecada para quem está começando hoje e, e que mude a mentalidade e de que pô é é uma vergonha falar que um país como nós só tem um ciclista profissional sabe? E eu espero que quando eu termine, é, e como for, que a gente não tenha um, cara, que a gente seja... É, olha pra Colômbia do nosso lado, entende? Então,
1: pois é, cara.
0: É, e o que, que você acha? Você acha que o colombiano é geneticamente melhor que o brasileiro? Não. Não, de maneira nenhuma. É, é cultura, entende? A gente tem um talento escondido nesse país, e uma qualidade de esporte que você não tem ideia. Nós temos tudo. O que falta é cultura. É, falta cultura, falta dinheiro, porque claro a partir do momento que um país não tem como eu falo eu sou muito grato de ter de novo, vou citar meu pai eu nasci num, numa condição familiar de que eu tenho um berço familiar que me proporcionou isso eu, se você for pensar a minha história eu, eu em nenhum momento dependi de órgãos públicos entende? isso é, é chato, por outro lado que eu não sou fruto de um trabalho Brasil você pode dizer é, de um trabalho de base do governo brasileiro de uma mudança nesse sentido não é, eu e por exemplo você pegar o próprio Henrique, também não é, entende a história dele é, é... Assim, a,
2: gente,
1: a gente ainda vive aí de uma maneira geral em todos os esportes é, a gente vive de casos esporádicos e, enfim, né, pontos fora da curva, como você, o Avancini e tantos outros. É, você vê o, o tênis, né, o Guga. Cara, é, é o ponto mais fora da curva que tem aí mais recente, cara. É um cara Total. que... Né, enfim, a gente ainda comemora a vitória, do, a única vitória de um brasileiro num Tour de France, o Mauro Ribeiro em 1980. 84, sei lá.
0: Algo assim. né hein?
1: Então assim, cara, é, é, assim, tem o mérito de vocês, que é super legal, que conseguiram e, né e, enfim, batalharam e tem talento e buscam, mas, cara, ao mesmo tempo, se você for pensar como nação, é um fracasso. Não tem,
0: não tem continuidade. É. Exato. É quem que é o não próximo, um, quem são os próximos. Não tem um legado, a gente nunca conseguiu criar essa, essa questão. É Eu... o... Eu acho, em parte, né, porque era uma outra geração muito difícil na, também na questão de acesso é, às informações. Hoje o mundo é muito, é muito menor do que exato,
1: antes. Exato, exato.
0: É muito mais globalizado. Então, todos esses, de novo, essas dificuldades que que a gente enfrenta e que um moleque enfrenta num primeiro momento, as, as, as são mais curtas. Hoje é mais fácil, cara. Você pega um WhatsApp e você fala é, diariamente com a tua família. É, então isso ajuda muito hoje é muito mais fácil você saber como foi a prova você ver foto você ouvir essas histórias e que essas histórias impactem a uma geração nova entendeu? Uhum. É, você, então acho você, que você tem
1: contato, você já teve contato você conhece o sei lá, o Murilo Fischer, né, que é o mais recente, conheço
0: aí. conheço. É, o próprio Mauro na época, por exemplo a gente, na época era do mountain bike o Mauro eu conheci é, ele fazia os uniformes para Scott na época, né? uhum. não sei nem se ele vai lembrar de mim, eu ainda era um garoto <risos> é, do mountain bike mas sim é, você acaba em determinado momento como, como você mesmo definiu né? infelizmente a realidade do nosso o mundo do nosso esporte é muito pequena é, é, ou seja você, é, você todo mundo conhece e acaba sendo ou de conhecendo todo mundo né? uhum. é, nesse caso
1: quem, quem são, você já falou um pouco aí dos teus mentores e quem são os seus ídolos assim, quem que você admira dentro ou fora do
0: esporte uma boa pergunta eu nunca tive assim nenhum ídolo de, de bom, eu vou mentir eu, eu de infância sim eu tinha o Schumacher como referência total, eu era fanático o, o pelo Schumacher ele sempre sempre fui sabia tudo, era uma enciclopédia da Fórmula 1, sabia quantas vitórias quem tinha sido campeão em qual ano isso eu gostava muito o Schumacher sempre foi um ídolo dentro do, do esporte é, eu acho que pelo ter começado no mountain bike eu não tive na estrada ninguém que fosse referência essas pessoas, eu fui conhecer esses nomes depois, como eu falei já já maior, eu não sabia quem era um, um Ed Merckx quem era um Tom Boone quem era um Alejandro Valverde não sabia, não fazia uhum. parte da minha realidade então um, um, um que eu sempre tive aí e, e cresci, que era o a referência, e eu quando eu cheguei a conhecer como pessoa também foi o Julien Absalon que é um francês que foi talvez antes aí da geração do Nino, né era a referência do exato, mountain bike, exato. E, hum. e um pouco um, um outro espanhol que era o José Hermida, é, que é um espanhol figuraça também do mountain bike, é. não sei se o pessoal lembra, e, e eu fui, eu vi ele ganhar o primeiro mundial quando eu estava no Canadá, é, ah, legal, e, e o bicho é um personagem eu lembro dele loucaço depois na foto na, na festa de, de, de final de ano então é ele foi eu, eu competi quatro vezes a Cape
1: Epic eu acho que as quatro ele ah, tava sim? ele é as quatro ele tava e ia super bem o cara voa abaixo e tal e ele enfim ele era realmente um um, tipo um fanfarrão, né, um cara super divertido e tal,
0: o bicho é uma figura uma peça rara que é, ele traz muita sempre foi uma referência nesse sentido então eu gostava, nesse sentido de, é muito do cara, você tem que se divertir no que você faz, né é, pra fazer bem é isso aí
1: é, cara, bom futuro é, 2020 você continua com a Burgos você, então... você renova a cada 12 meses é como eu ouço que muitos ciclistas, mesmo né, os ciclistas aí que estão correndo tour e tal, sempre renovam a cada 12 meses, é, são raros os casos, talvez né, quando o cara é o, é o top ou na equipe Ineos, que o cara renova por mais tempo a cada ano você fica com a corda no pescoço não sabe se vai renovar
0: é, é um pouco, depende às vezes existem contratos que podem ser mais longos né? É, mas nem sempre é a realidade, o, por exemplo o primeiro contrato que eu fechei é uma, é uma obrigatoriedade de um contrato de neoprofissional, que a gente chama neoprofissional, é quando é, você passa da categoria amador é, pra, ou sub-23 para o profissional, ou seja, para uma equipe pro, pro tour é, você é obrigado, a equipe é obrigado a assinar o atleta por dois anos ela não tem opção, porque é muito, o mais comum é que você tem um ano, por exemplo, como eu comentei, um primeiro ano de adaptação que sai tudo errado.
1: Exato, é. Eles
0: é. eles têm essa realidade, então é uma lei é, da, da Associação Ciclística de Ciclistas Profissionais, que a gente tem um, um sindicato, né, você uhum. é obrigado a, a assinar dois anos, então 2018 e 2019 foi um contrato e 19 para 20 foi a primeira renovação que eu fiz nesse caso. E aí eu renovei por um ano no, no momento, até porque era uma questão um, claro, você confiando de que tudo vai sair bem, você espera melhorar claro é, de certa forma. Uhum. E, e também às vezes a equipe, muitas vezes dependendo, são poucas as equipes que podem oferecer um, um, um contrato de muito mais tempo, porque é, as Nem elas vivem. têm a segurança né, dos Exato, patrocinadores. As equipes vivem na, forma, na, na corda bamba. É, mesmo lá. Então ela não pode te oferecer um contrato de quatro anos porque ela não, não, não sabe da continuidade dela daqui é, dois anos. É, é. São poucas que têm essa, essa segurança de, um, de uma ínios é, ou outras equipes que têm essa. E, e é por isso, por exemplo, que eles falam, pô, os caras da Ineos conseguem pegar os melhores e dar a longo prazo, porque eles são. Dos poucos que têm essa segurança de, de um trabalho a longo prazo, então eles podem pegar um Egan Bernal e oferecer um contrato de cinco anos para
1: o carro. Exato, exato, exato. É.
0: São poucos que podem oferecer isso.
1: É. Não, e eles ainda têm o apelo de serem quem são, né? Então, assim, aí também fica mais fácil
0: de atrair talentos, né? Exato. É, é. é, é verdade que o, a gente fala muito né, dentro do, das conversas que o business model do ciclismo é uma coisa frágil e tem exato, que mudar
1: exato, porque
0: é. as equipes não têm cons... as equipes vivem de um revenue, como você fala isso receitas, de um... receitas receitas, isso, desculpa é... de patrocinadores não tem receitas externas e, e o patrocinador, cara como que ele vai justificar ficar colocando é, 20, 30 milhões de euros numa equipe de ciclismo eternamente Exato. é muito difícil, entende é. É, e é normal que exista e aí você vê às vezes equipes acabarem porque o patrocinador fala, olha, eu cheguei até aqui, coloquei 10 anos o dinheiro, mas pô, não é, dá É, pra... uma hora
1: que o cara muda a estratégia, muda o dono da empresa, muda tudo, né, muda o mercado exato, é. exato. É, agora falando da, 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 da fase onde você se encontra na tua carreira né você está é bem novo ainda como ciclista profissional de estrada é, você você está num ano por exemplo 2020 é um ano que você tem metas aí de que pessoais e até enfim compromissos selados aí com a equipe de que você tem que performar de um, de um padrão X para que você possa ter renovação, você é um cara que está pensando em sair da Espanha por exemplo, não agora eu quero ir mais para a Itália, eu quero mais para a França porque eu acho que lá eu consigo me desenvolver melhor, como é, que, como é que você faz essa leitura da tua atual fase e do teu futuro mais próximo?
0: Cara, eu acho que cada ano nesses, nesses últimos anos eu dei passos muito grandes no meu crescimento esportivo e pessoal, eu aprendi muito é, e pensando no futuro justamente, como eu falo, é difícil querer planejar muito lá na frente porque as coisas tem que, às vezes a gente tem que viver o hoje e as coisas vão tomando seu rumo sem querer sem que a gente se dê conta e, mas o que eu tô focado eu preciso, eu, eu espero dar um salto, assim como de 2018 para 2019 eu melhorei e eu 2019 para 2020 eu tenho que novamente para esse ano eu tenho que melhorar é, no, no aspecto é, dentro das provas, né, ganhando essa bagagem tudo. Então você pergunta como objetivo pessoal, a gente ainda não sabe, mas é, tudo indica que normalmente a equipe deve correr a volta Espanha novamente, seria um primeiro objetivo individual, correr é estar tá na seleção dos oito atletas que vão para a Volta Espanha, tá, é, e fazer uma primeira grande, claro que eu almejo um, é, subir para uma equipe a, a Burgos é uma equipe pró-continental que eles chamam, é, que seria talvez então uma segunda divisão é. e você tem as equipes de Voltour, de pro-tour que são de primeira divisão, então você fala de uma Ineos, de uma Quick Step, de uma Movistar, é, então seria um, um objetivo pessoal poder dar esse passo de uma equipe de segunda divisão a uma equipe de primeira. Porém, eu sou muito realista, que foi uma das coisas que eu percebi, que tudo tem o seu momento. É, você não pode dar um, um passo enquanto você ainda não tiver pronto para isso. Então, é, claro, espero que você me perguntar Pô, o que você gostaria oh, espero que eu ganhe é, alguma provinha vá correr a Volta a Espanha ande bem na Volta Espanha e, e assine um contrato para uma equipe de, de World Tour se tudo sair bem, pode acontecer é, mas eu acho que sobretudo o que eu tenho que sem me centrar é em fazer o meu trabalho bem e é, e o restante vai vai chegar seu momento e as portas vão se abrir porque na medida que eu estou fazendo o meu trabalho bem e eu vou amadurecendo e demonstrando que eu estou pronto uh, as portas se abrem sabe você tem que fazer a sua parte e o restante uh, o universo Deus se encarrega de trazer e colocar aquele momento, aquela pessoa na na tua vida e de ir abrindo essas portas então, o que eu defino é que o importante agora é que tenho que me centrar em me consolidar como ciclista profissional e, e, e seguir fazendo o meu trabalho bem feito, que isso vai demonstrar e vai abrir portas para que eu tenha continuidade, uh, seja na Burgos, seja em outras equipes ou onde for. Uhum.
1: Você, não, você não tem pressa, né? Assim, você está tranquilo, enfim, vivendo a cada temporada, a cada dia, a cada prova.
0: Exato. Foi uma coisa que eu aprendi muito esses anos, né? Que às vezes é, eu tava vivendo demais lá na frente e achando que tinha que, tinha que isso e, e que tem que fazer tal resultado porque tal ano não sei o que. Cara, não. É, é. Vive o agora.
1: É, para de
0: se preocupar demais lá na frente. Lá na frente vai chegar. E quando chegar lá, naquele momento, você analisa e, e vive aquele momento. Deixa de se preocupar e, e querer viver o amanhã quando você não está vivendo e aproveitando o hoje, entende?
1: é, exatamente, é, isso aí vai é... futuro, futuro lá longe hora que você, enfim, encerrar sua carreira como ciclista profissional você teria interesse em continuar, você acha, né hoje, tipo, sei lá, experimentar um triatlon, partir para um gravel voltar para o mountain bike começar a fazer essas provas é, mais divertidas e, e, e continuar pedalando sei lá, fazer provas de endurance como é que você enxerga isso, assim você, você hoje teria vontade e ah. não faz porque não, não é o teu esporte é, você acha que de repente pode até não ser com a bicicleta você vai para outra modalidade você
0: já chegou a pensar nisso? Sim, sim é, o que eu vou fazer quando minha carreira como ciclista profissional acabar, eu não tenho a menor ideia de novo, é, quer dizer passa pela minha cabeça, né, essa pergunta mas de novo, é uma coisa que eu acho que eu deixo é, justamente parar de me preocupar com isso e viver o hoje a oportunidade que eu tenho hoje e quando chegar esse momento a vida vai se encarregar de botar o, o, o mostrar o caminho que eu tenho que seguir, mas com relação às provas, sim, eu tenho uma coceira enorme de, 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 de tentar coisas diferentes porque Aquela história, eu sou um pouco um, um freak da endorfina, você pode falar, né? Eu sou viciado, então seja através de... Eu acho que eu nunca vou deixar de fazer, fazer esporte, e seja, como você falou, triatlon, mountain bike, o que for. O mountain bike é muito mais próximo, eu tenho uma saudade enorme. Inclusive esse ano surgiu uma brecha, por mais que a equipe não goste muito, mas no final de ano uma coisa meio de, de última hora assim, por diversão e como ah. treinamento de correr o Brasil Ride, Brasil Ride é. e foi uma experiência incrível cara, eu me diverti, voltei a ter uma... um brilho nos olhos que eu não tinha fazia anos é, foi muito legal, então com certeza eu acho que independente do que aconteça, o ano que for, com certeza eu nunca o esporte é como um todo, né a prática de atividade física nunca vai sair da minha, da minha vida
1: se você, se você tivesse que praticar um tipo de, de ciclismo pro resto da vida hoje né, com a tua cabeça de hoje você preferiria o mountain bike ou, ou a bike de estrada ciclismo Ufa. de estrada
0: <risos> aí você pegou uma pergunta complicada hein? Hum... Ah, eu, eu não sei não sei, é. não sei dizer é, eu acho que uma coisa, uma coisa complementa a outra, né? É, um, 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 um não pode existir sem o outro, porque eu penso que você fala, pô, o mountain bike você também precisa do, do, da estrada, do asfalto. É,
1: é legal, é verdade. É. É. É, eu, 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 eu pedalo 99,9% do meu tempo em bike de estrada, mas eu, se eu tivesse que fazer uma das modalidades, eu escolheria o mountain bike... Pela simples questão de que eu acho que o mountain bike tem mais diversão, né? O mountain bike por conta de obstáculos. E o fato de você estar tá quase que sempre ou sempre longe dos carros, você tá no meio da natureza. E na tem...
0: natureza. É, isso que você exato. falou do.
1: Isso que você falou da Brasil Ride que você falou, pô, fazia tempo que eu não sentia isso. Cara, eu fiz quatro Cape Epics seguidas e, e sei lá, eu devo ter feito três provas de mountain bike além dessas Cape Epics na minha vida, mas, cara, assim, é, é muito mais prazeroso do que você pegar uma estrada, por mais bonita que ela seja, o pelotão mais é. legal a subida, né, que eu adoro subir uma subida bacana e tal cara, assim, é muito mais, sei lá eu, 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 se eu tivesse que escolher uma das modalidades eu escolheria o um mountain bike porque eu acho que é mais divertido e menos... E essa história de que você não tá em contato com o carro, para mim, é uma questão super importante. E mesmo que você esteja numa estrada pouco movimentada, você sempre sabe é. que pode passar um carro, né?
0: Isso é fato. E,
1: e não combina, né? Mas, enfim... É... <coughs> cara, é, obrigado por todo esse bate-papo, que bacana, que bacana ter, ter sangue novo, ter gente infelizmente só você hoje, mas tomara que mais, mais garotos aí apareçam não, pra, a pra gente fazer a a companhia. Não, a gente vai mudar,
0: Michel, a gente tem que é um trabalho é, então, em conjunto, cara, eu é... falo não sou eu, não é você não é, tem, é um trabalho de todos a gente é. tem que conseguir mudar essa história não, e acreditar, e, né, pouquinho a assim... pouquinho plantar essa semente né? Na na
1: molecada. É, por mais difícil que às vezes seja, e, e eu tô ficando mais velho, tô ficando de fato mais cansado disso, mas cara, a gente tem que acreditar, porque se a gente não acreditar, aí pra tudo, né nem só no esporte, né? se a gente não acreditar que é, a, a, o Brasil vai estar melhor daqui a um ano do que, do que tá hoje, se a gente não acreditar que o mundo vai estar melhor, a gente também aí fica muito baixo astral e não tem sentido a gente estar tá aqui, mas Exato. a gente tem que eu, acreditar eu e, e, e de alguma maneira eu... colaborar pra isso e fazer alguma coisa, né, você tá fazendo o teu papel, é. eu humildemente aqui também tô levando a palavra de vocês pra mais pessoas mas cara, a gente tem que acreditar e o Brasil, enfim, cara cara, não tem porquê, né? O Brasil não é pior do que a Colômbia, não é pior do que a Europa, não é pior do que nenhum outro país. O brasileiro, né, como ser humano, não é. Então, assim, a gente tem que acreditar que um dia a gente vai ser uma potência é, nos esportes de uma maneira geral, né? E, e o ciclismo é um esporte tão legal, cara. Nossa. É,
0: o ciclismo e, e como... Todo, e qualquer esporte eu acho que o, o que a gente conversa aqui o que eu acho muito legal do podcast eu sempre escuto porque não não é a modalidade do ciclismo de estrada não é a modalidade de mountain bike não é a modalidade do triatlo não é a modalidade do, do corri, da corrida a pé é, da maratona isso vale para todo mundo é, para é. qualquer modalidade todas as é, eu falo o, o esporte me trouxe muito então não, não eu espero que também não, não fique limitado ao ciclismo de estrada, ao mountain bike, entende? E uhum. que isso sirva é. É, seja através do tênis, seja através da ginástica, seja através do.
1: Porque o esporte for. educa, né? O esporte ensina a gente pra caramba, né? O esporte é uma bela de uma escola, né, cara?
0: É, exatamente.
1: Mas bom cara, obrigado, obrigado por todo esse tempo que você tenha uma temporada aí boa excelente, fabulosa, tua melhor temporada aí em 2020 parabéns por ter, por ter chegado até onde você chegou, que já é sem dúvida nenhuma um grande mérito e que você enfim, vá muito mais longe quem sabe a gente te acompanha aí na, na volta da França, na volta da Espanha esse ano e, e quem sabe em outras grandes voltas é, a partir também do, do ano que vem, é. tomara cara parabéns se pela Deus tua quiser,
0: trajetória meu. Michel, eu que agradeço muitíssimo a oportunidade de, de participar aqui do, do podcast. Eu sou enormemente grato mesmo. Eu fico até. Não tenho palavra para descrever realmente essa oportunidade. E, e eu que agradeço o teu trabalho é, por causa, pelo esforço que você faz e através dessas, desses gestos de, de trazer a minha história e de outros para as pessoas de como isso influencia porque eu também sei que não é nada fácil isso que você você faz e, e a gente depende muito então muito obrigado mesmo pelo pelo trabalho e espero também que o Endorfina Podcast dentro de alguns anos é, a gente ter conversando aí fazendo lives e, em internacionais em Olimpíadas e, e várias coisas né que bom Seja cara um podcast internacionalmente reconhecido e e por todos
1: os lados. Legal. E, cara, assim que você tiver aí mais novidades, quem sabe depois da volta à Espanha, se você correr e tal, os microfones estão abertos. A gente volta para bater um papo para você contar aí também como é que foi a sua, a sua estreia numa das grandes voltas. E se não for esse ano, tomara que seja no ano que vem. Enfim, os microfones também estão abertos. Para quem quiser saber um pouquinho mais, te acompanhar... É... É Nico Sessler, né? Na, na, no Instagram, você tem Twitter, você tem Facebook Twitter
0: também, Facebook também. O Twitter também é Nico Sessler. Sessler também é. é com dois S S's, né? Isso, S-E-S-S-L-E-R. É um nome um pouco diferente para nós. É alemão, né? É. É, exato, austríaco, na ah, realidade. Austríaco é. Meu avô, meu avô era de origem austríaca uhum. e então fica aí também no Facebook buscar Nicolas Sessler lá vai vai aparecer e, e e vamos lá continuar continuar seguindo essa história e vamos ver o que o ano é, nos, nos vai trazer aí de, de surpresas é, e, e aventuras. Bacana. E a porta também, a porta fica sempre aberta é, para que, quem quiser também me procurar. É, pode procurar através das redes sociais e o que precisar, estamos aí.
1: Legal, cara. Obrigado. Então, um bom ano para você e até a próxima.
0: Valeu, Michel. Forte abraço.
1: Bom pessoal, esse foi mais um bate-papo muito legal, cara, é, de novo foi, como eu já disse aqui no começo cara, é bom ter sangue novo no, no esporte, qualquer esporte, no ciclismo acho que a gente precisa, e deu aí pra perceber aí qual que é a pegada do, do Nicolas, eu vou colocar aqui todos os links no post do episódio de hoje para que você possa é, facilmente é, clicar e, e passar a seguir acompanhar aí a, a, o Nicolas nas redes sociais, o Nicolas com certeza vai ficar super contente se você mandar um alô para ele dizer que você é, ouviu ele batendo esse papo aqui no Endorfina faça perguntas, tire dúvidas, enfim interage com ele para ele também se motivar, vamos, vamos dar uma força aí pro nosso único representante hoje, é, nas provas do Pro Tour, e a gente conversou aqui sobre vários assuntos, eu vou colocar como eu tenho feito tradicionalmente os links no post do episódio de hoje, lá no Endorfina BR mas a gente falou sobre Avancini né, aliás o, um, uma das pessoas aí com as quais o, o Nicolas correu no começo de carreira, então a Avancini já passou por aqui, vai lá e ouça se você não ouviu Jaque Mourão, para mim, um dos um dos cinco melhores episódios do Endorfina e de todos esses até hoje, meu, uma pessoa fabulosa, sensacional também já teve no Endorfina, vai lá e ouça, o Cocuzi mais recentemente também já passou por aqui, um cara aí também bem bacana e com bastante opiniões legais, enfim, é, o Endorfina aí, estou tentando trazer essa essa gama aí também de ciclistas e pessoas é, com opiniões bem diferentes e, e opiniões interessantes para que a gente possa aprimorar o nosso conhecimento e, e sair depois de um, de um episódio desse um pouco mais esclarecido, um pouco mais inteligente do que a gente entrou. Muito obrigado, até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina. Fina. Valeu, galera. Obrigado. Este episódio foi um oferecimento da probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty. Eu não estou treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então, me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom, por N razões, eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van e principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap, que eu venho utilizando aí já faz algum tempo, como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos. Mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando, quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino, que é a parte da serra. É o legal do Carbap Energy Beat, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja. Ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar. Bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva para mim. E quando chegou no treino de serra, até que eu fui bem. Dei até um pouquinho de trabalho para a molecada mais nova do que eu. Eu subi bem o primeiro trecho de serra. E aí depois, quando já estava bem quente ali no, nas, perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, é, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo é, de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar, do gel ou das, do, dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser as balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der, elas não colam eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam elas não derretem, então elas se tornam práticas, principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado, então elas funcionam muito bem, então a cada topo de subida, eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida. Eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros, é, o que me deixou um pouco desapontado, mas não era para menos. Mas eu fiz 205, 208 quilômetros, cheguei na van, tomei um, uma dose que eu também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos, principalmente ultimamente, que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, eu já tava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo, de whey com, de chocolate com menta, que é o sabor também que é o mais curto, e claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal, e o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado, passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos e agora estou animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica, como por exemplo os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, é, mas também a Jade Malavase, que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na maratona aquática? ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016, extra-atleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil, 3 Day Series 2020 e Letap Brasil 2020. Anota aí, probiotica.com.br, vai lá, entra, conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos aminoácidos, todos os tipos de whey, whey vegano e, e, e enfim... É uma quantidade enorme de produtos além desses produtos da série Carbap que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition, que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento e o preço. Esse episódio foi um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Uma linha completa para te acompanhar nos treinos e competições. Equipados com a mais avançada tecnologia, a Garmin oferece medidores de frequência cardíaca direto no punho que dispensam o uso da cinta. Conheça os diversos modelos das linhas Forerunner, Edge, Fenix e Instinct. Só com um Garmin você tem acesso também a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar no seu dispositivo compatível. Lá você pode, por exemplo, personalizar o mostrador do seu Garmin, saber quando o Uber chegou e principalmente ouvir o Endorfina, qualquer outro podcast ou a sua playlist favorita através dos apps Deezer e Spotify. O que pode ser melhor para te inspirar enquanto você monitora o seu desempenho e curte o seu esporte? Compre seu Garmin nos revendedores oficiais em até 10 vezes e receba a garantia exclusiva de um ano. E você ouvinte do Endorfina pode comprar agora o Garmin que você tanto quer com um desconto exclusivo. Acesse a loja da Garmin através do link no site do Endorfina, escolha o modelo que melhor te atende e antes de finalizar a compra digite Endorfina no campo do cupom de desconto. Você ganha na hora 5% de desconto. Procure pelo logo da Garmin no lado direito do site endorfinabr.com, clique nele e você será direcionado à loja da Garmin e terá acesso ao desconto. Aproveite para começar o ano com o que há de melhor e mais moderno no mercado. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte termos e condições no post desse episódio no meu site endorfinabr.com.